0: Bem-vindos às Conversas da Elite hoje com Jéssica Lane, especialista em treino para mulheres e atleta wellness. Alguém que tem vindo a fazer o seu percurso direcionado para o fitness e que em breve vai regressar aos palcos. Jéssica, obrigado por estás aqui hoje.
1: É um prazer enorme estar aqui, adorei mesmo o espaço. Ainda não conheci o ginásio, já tinha ouvido falar, mas adorei mesmo.
0: É, és daqui de perto, uhum. por isso vamos Olha, ter certamente a oportunidade dizer. de combinar uns treinos.
1: <risos> com certeza.
0: Gostaste da sala de perna, não foi aquela sala assim que... Olha, ainda mais porque eu
1: vi ela ali sozinha, falei, opa, ah, é assim que hora. é bom.
0: Ah, esta hora é uma hora boa. É
1: assim que é bom.
0: Então conta-me, de onde é que vem esta popularidade nas redes sociais, este trabalho que no fundo tens vindo a mostrar e a inspirar outras pessoas? Como é que isto começou?
1: Assim, engraçado, eu me licenciei, né, me formei em Educação Física em 2013, Uh, só que eu era estagiária, e a partir do momento que eu me formei, eu trabalhava né, no ginásio e o dono falou, olha, agora que você já é formada, se calhar tem que pagar um bocadinho mais, então pode sair, né? Eu não esperava ser demitida, né? A gente se forma e pretende já trabalhar com isso e tudo, então foi uma coisa muito, assim, me chocou bastante, né? Uma coisa que eu não esperava. Então, eu fui para uma outra área que não tem nada a ver com, com o desporto. Trabalhei durante um tempo numa loja de tatuagens, fui essas tatuagens todas, né? Assim, eu era só assistente, não fazia tatuagem. É, fiquei muito tempo assim, afastada e depois é, trabalhei numa outra área também que não tinha nada a ver. Quando uma amiga minha olhou para mim e falou assim: Jéssica, você entende assim de treino? Ela não sabia que eu era formada, né? Ela falou: você entende assim de treino e dieta, né? Dá para ver pelo seu corpo. Eu falei: entendo. Aí ela falou, entendo, sou formada. Ela falou, faz aí um, um plano pra mim. Eu falei, ah, mas como assim um plano? Na parte da, da nutrição ainda não tinha nenhuma formação, não tinha feito ainda nenhum curso, nem nada. Aí ela vai ah, lá, faz e tudo. Eu fala ah, tá. Ela vai ah, eu te pago. Eu, não, tá bom, então assim. <risos> porque eu não tinha muita motivação mesmo, né? fala ah, tá bom. Eu já não trabalhava com isso há um tempo, eu já tava naquela coisa do tipo, eu me formei, mas... Tá lá, mais um diploma pra vida. Vai ficar ali só na parede... Né? Não é isso que eu vou seguir na minha vida, talvez eu tenha feito o curso errado. Então eu fiz. Passado um mês, e eu até falei para ela, tira uma foto, né? Vai que dá algum resultado. Ela tá bom. Tirou uma foto. Passado um mês, ela teve um resultado brutal. Mesmo assim, emagreceu bastante, ganhou massa muscular. E eu olhei assim, eu, caramba. Se calhar, eu acho que eu sou bonito, né? Sei Posso <risos> Posso investir. Aí ela usei ela mesmo como cobaia. Ela foi falar para uma outra amiga. Quando eu fui ver, assim, da, da empresa que eu trabalhava, todas as mulheres já queriam fazer acompanhamento comigo, né? E umas eu tinha que ter um pouco mais de paciência e eu era, assim, eu sempre fui muito disciplinada, então eu passava essa disciplina, esse autoritarismo para elas também. Então, teve umas que eu até perdi a amizade. <risos> Porque eu falava, não, você tem que treinar pesado, você tem que fazer dieta, você tem que comer assim. é lá ah, mas eu não consigo. Eu falei, como não consegue? Ah, eu tô com fome. Não, mas tem que conseguir. E eu, assim, aos poucos eu fui entendendo que... é Porque a minha maneira de pensar nunca foi muito parecida com a das mulheres. Tanto que eu sempre tive mais amizade com homens, né? Então, aos poucos eu fui tendo aquela paciência e ver que Scalhau era uma mulher diferente. Que eu, a facilidade que eu tinha para dieta e para treino... Não é como elas viam, né? E eu queria passar isso para elas. Eu falei, olha, se eu consigo, eu sou normal, eu não sou menos nem mais mulher do que você, se eu consigo, você também consegue. E então, é, fiz isso com várias amigas e tal, até que eu falei, não, quer saber? Eu vou levar mesmo isso a sério. Aí parei um dia mesmo no trabalho, no meu horário de almoço, abri lá o um notebook e comecei a fazer condições da minha consultoria. Comecei na cabeça, né? Escrevi... Um, como é que funcionava, o que as pessoas tinham que fazer para me dar os feedbacks e tal. E anunciei, coloquei no Instagram, olha, faço consultoria online. Quem quiser <risos> me chama. E apareceu uma, apareceu outro. Depois eu fui colocando fotos né, daquela minha primeira amiga que teve o resultado do antes e depois. Um, e aí começou a aparecer, aparecer, aparecer. Só que durante um bom tempo eu conciliei um trabalho nada a ver com a minha área com essa parte, né, com essa área da, das consultorias. E chegou um tempo que ficou inviável, que eu tava dizendo mais não do que sim. Chegou uma parte que eu falei, gente, para lá, eu acho que eu tenho que viver exclusivamente mesmo para isso, porque eu sou boa nisso, as pessoas têm resultados, e eu não posso me dedicar a tempo inteiro para isso. Então, eu repaginei a minha vida inteira e falei, não, eu vou agora me dedicar mesmo a isso a 100%, mas eu antes disso, antes de eu me entregar, eu quero fazer um teste comigo a 100%, ainda não me levei ao limite. Aí todo mundo falava: Ah, Jéssica, compete? Por que você não compete? Você tem um corpo tão, tão fixe e tal. Eu falei: Não, competir, competir não é para mim. Porque eu não queria ser julgada. Tipo, alguém dizer para mim que eu sou boa. Eu olhava no espelho e falava: Eu acho, eu sei que eu sou boa, eu me esforço pra isso. Né? Eu não quero que alguém chegue pra mim e fale: Olha, você tá boa, não tá, é melhor que aquela. Eu não quero competir. E durante muitos anos falava isso: Não vou competir, não vou competir, não vou competir. Não vou competir. E quando foi em janeiro de 2021, foi. Acordei assim e falei, a partir de hoje não faço mais refeições livres. Coloquei isso na minha cabeça. Aí coloquei na internet também, né? Quando a gente coloca, pelo menos depois as pessoas vão cobrar, se a gente desistir, né? Falar, não vou fazer mais refeições livres e tal. Aí mandaram mensagem assim, Jéssica, não é assim, você pode fazer e tal. Eu falei, eu sei que eu posso, mas eu quero me entregar nisso a 100%. Você vai competir? Não, não sei. Talvez mais para frente eu vejo. Passei um ano inteiro de dieta restrita, como eu nunca tinha feito na minha vida, sem doces, sem. Eu acho que eu só comi no Natal e nos meus anos eu comi também com os amigos, mas também não foi assim muito, só participei ali e tal. Só tirei dois dias para isso e não fiz mais nenhuma refeição livre. E então quando foi em janeiro, é um amigo meu que também é coach em preparador, janeiro, já de 2022, desse, um, um desse ano depois. É, desse ano. Uh, eu falei com um amigo meu, que também é coach, e atleta profissional, que é o Charles. E falei pra ele, Charles, olha, você acha que dá pra eu competir? Ele olhou assim, deixa eu ver como é que tá a, sua, a pele, né, se tava fininha e tal. Ele, tá, mas traz um biquíni amanhã, que eu vou te avaliar. Eu também, tá um biquíni sem... O bom é que eu tenho esse vídeo, porque eu vou comparar esse vídeo com hoje o resto da minha vida. Sem jeito nenhum pra andar de salto, sem... Sabe, conta assim,
0: muito tudo isso hoje em dia em conta, cima do palco, conta, né? Conta,
1: Assim, o corpo é, a é importante, né? a sensualidade. Mas eu não tinha noção nenhuma, eu ando... Primeiro que salto alto não é uma coisa muito frequente na minha vida, né? Eu não, não gosto muito de andar de salto alto, não. agora tem que ser, né? Mas antes não. Então eu falei, olha, é, tá bem? Trouxe biquíni e tal. Ele olhou assim pra mim e falou, Jéssica, tá bom, mas você vai ter que começar a comer mais. <risos> porque eu fiz um ano de dieta restrita, então eu tava muito magra, eu tinha passado do ponto literalmente, e a competição seria em abril, uh, e ele falou para mim, então, olha, você vai ter que passar a comer mais, vai fazer isso isso, ele mudou as estratégias todas, e a gente martelou bastante naquela questão do, do walking, né, porque eu não tinha noção nenhuma, eu comecei a ver vídeos de atletas profissionais e tal, e falo, olha, agora já é, coloquei na cabeça, porque tudo que eu coloco na cabeça eu tenho que ir até o fim. Eu coloquei na cabeça que eu competir e, e foi.
0: E quando fez referes walking, as caminhadas, é, não fazia cardio? É, as poses. Não, as, as poses... Ah, o, o, as poses, uh, as poses a, exato, a, a rotina de poses. Porque começaste a investir nisso.
1: Aí comecei a fazer e era, acho que era a pior parte. Porque eu sempre fui muito bom em treinar, dieta, passar fome, para mim tudo bem também. Agora para mim foi mesmo pior, mesmo pior. Eu tive muita ajuda dele, tive muita ajuda também do meu companheiro. E era uma coisa assim... que me transformou, porque foi aí que eu fui entender verdadeiramente a essência dessa categoria, que é a categoria Wellness. Que hoje eu sou apaixonada mesmo. Hoje eu penso mesmo em algo mais grande, assim. Eu penso no Olímpia, penso em algo mesmo... Agora <risos> agora que eu tô nisso, eu não quero recuar. Agora é só subir. E então competi em abril. No, na no, na competição de iniciados da IFBB.
0: Diz-me uma coisa, Jéssica, tu neste período, desde aquela altura em que fizeste a tua formação até hoje, tive, continuaste sempre a treinar, mesmo quando tiveste outros nunca trabalhos, parei. nunca paraste de treinar? Nunca parei, nunca parei. Okay.
1: Pra, o máximo que eu fiquei sem é, sem treinar mesmo, parada, parada, foi quando tive Covid. Foram 15 dias, mas porque eu não podia mesmo, porque senão... E quantos anos de treino estamos a falar? Há 15 anos.
0: 15 anos. Começaste com que idade a treinar? Com 15. Com 15 e desde aí nunca, nunca mais paraste. parei. Nunca 15 parei. anos de treino consistente, é mesmo que tenho estando treinado fora de em casa, de mar, entre treinar no sempre.
1: ginásio, mas nunca parei. Muito bem. Nunca parei.
0: E isso, aliado à parte da alimentação, que eu já vi que és muito disciplinada na alimentação... Uhum. Para mim é nunca que, foi problema. É o que te faz manter tão bem condicionada durante todo o ano? Ou achas que há mais algum fator aqui que tu também consideras importante?
1: Não, é assim, o meu corpo mudou totalmente mesmo quando eu levei ele ao extremo. Porque até então eu era aquela pessoa, fazia dieta, mas me dava prazer de comer alguma coisinha quando eu queria. Ah, tem um bolo aqui, toma, eu comia. Hoje em dia não. Não tem essa. As pessoas já sabem que não podem me oferecer coisas porque eu não vou comer. Elas já olham pra mim e falam, ah, você nem vale a pena, isso aí oferecem os outros. Porque eu não como mesmo, é tipo, essa é na minha, eu não não sinto nem necessidade, nem vontade. Quando eu tenho vontade, eu como e passou. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu, se calhar como uma vez por ano, gelado. Gelado é uma coisa que como uma vez por ano, passou a vontade e não como mais. É uma coisa assim que... É, não tem aquela tentação do doce, já tive, já fui do tipo de pessoa, assim, de comer chocolate sempre depois do almoço, de ter que toda vez no almoço tomar um é, Coca-Cola com açúcar, já fui esse tipo de gente, já, então já passei, já, já vivi tudo, por isso é que hoje em dia eu entendo as minhas clientes, quando elas falam, ah, é difícil largar isso, eu falei, eu sei que é difícil, mas eu consegui e eu não fiz nada de especial eu simplesmente coloquei na minha cabeça que não ia fazer acho que é como qualquer outro vício né
0: é o, o açúcar é um vício, está mais do provado Sim. não estou aqui a dizer nada de novo e aliás, o processo de desintoxicação do açúcar também tem efeitos no nosso corpo uhum. nós estamos habituados a comer o chocolate todos os dias quando Sim. tiramos o chocolate, aquilo parece que é o fim do mundo e chega aquela hora e se não comer tá. o chocolate, parece que nem consigo a minha cabeça não para mas depois de passar, aguentarmos isso e é aquilo que dizer é, liguei o chip, foquei vou Foi deixar os doces, consegues isso um dia consegue isso dois consegue isso três começa a haver uma desintoxicação do açúcar começa a haver uma limpeza uma o teu corpo começa a ficar mais um, adaptado Ele à aquele esquece, tipo na verdade, de, esquece né? adapta-se àquele tipo de alimentos mais naturais menos processados e deixa de te pedir aquilo que no fundo é viciante e que ele estava tão habituado a pedir porque sabia que lhe davas não é justamente uhum. que tiramos isso e depois claro que tudo melhora melhora o nosso sistema digestivo melhora a nossa pele melhora o nosso bem estar o nosso humor uhum. a nossa energia fica mais estável uhum. o nosso corpo deixa de produzir tanta insulina deixando de produzir tanta insulina acaba por nos pedir também menos doce porque os picos de insulina pedem mais doce nós comemos um chocolate ao final de meia hora já temos que comer mais qualquer coisa porque nos começa a dar desejo e é a bola e não de não é neve
1: fome é mesmo a vontade Exatamente. de na boca
0: quando invertemos esse ciclo e é aquilo que muitas vezes as pessoas não percebem porque, ah, não consigo passar sem isto experimenta passar um dia, experimenta passar dois quando 10 por ti já passaste uma semana, já passaste um mês não. e cada vez te custa menos e não quer dizer que não possas ao final de uh, duas semanas ou seja o que for, com somente ah, a fase sim. de cada pessoa fazes uma, uma refeição em que comes um bocadinho de gelado ou, ou que seja uma vez por semana hum, vais, tens uma refeição em que comes um bocadinho gelado mas uhum. é aquela vez e fechou porque senão voltamos àquele vício não é? Uhum. E, àquela, e o corpo a pedir mais e mais e mais o cérebro humano é isto e não vale a pena nós andarmos aqui com, com rodeios agora, muitas vezes o primeiro passo tem que ser muitas vezes não, sempre o primeiro passo tem que ser dado por nós que é, Sim. ok, isto neste momento não me faz falta e depois acontece aquilo que de certeza que estás a sentir, que é começas a ver o teu físico a evoluir de tal forma não vale tu dizes, tema eu sinto-me tão bem assim uhum. a nível de bem-estar a nível de energia, a nível daquilo que vejo ao espelho que não faz sentido não. eu estar a estragar por causa de um prazer momentâneo Exato. e muitas vezes é isto que depois que nós com o mindset de atletas conseguimos ver porque já experienciámos várias vezes uhum. e que nem sempre é perceptível pela pessoa do senso comum, digamos assim sim, sim, sim. e é por isso que também com a pessoa do senso comum e certamente que deve ter algumas dessas estratégias tem que ser feitas estratégias diferentes sim. um processo diferente de adaptação de ir inserindo novos alimentos uhum. de ir saciando e a pessoa sentindo-se saciada com novos e bons alimentos como as frutas, como as gorduras saudáveis, vai ter menos desejos de doces. E isso leva-nos aqui para outro ponto, que é que estratégias tu consideras fundamentais para o sucesso que tens conseguido com as tuas atletas?
1: assim, eu... Primeiro que eu odeio dieta restritiva. É engraçado falar isso que agora vai parecer assim contraditório, né? Porque eu quando falo que eu odeio dieta restritiva, é porque eu odeio, por exemplo, eu todos os dias é um exemplo, como pão com leite, uma fatia de queijo e de repente alguém chega e fala a partir de agora você vai comer é, não sei quantas gramas de nozes, um iogurte assim, assim, assado Com <risos> arroz preto do Japão Isso para mim não, não faz sentido nenhum Acho que a pessoa tem que fazer uma dieta dentro daquilo que ela gosta de comer Com algumas adaptações O que é que falta na sua alimentação hoje em dia? Ah, falta proteína, então vamos acrescentar um pouco mais de proteína Ah, falta frutas, frutas Tem gente que não come vegetal Começa a comer mais salada, mais legumes, verduras e... É acrescentar, é modificar, né, assim, mas não é mudar totalmente, é ajustar, né, é o que eu costumo fazer. Então eu sempre pergunto pra pessoa o que, que ela gosta, primeiro. A pessoa, ah, eu gosto disso, isso e aquilo. Depois eu falo, olha, a sua alimentação falta isso, isso, você pode continuar comendo isso. Não, Eu não costumo retirar nada do que a pessoa come, é engraçado. É, ela come exatamente as mesmas coisas, mas a gente ajusta. Eu falo, olha, começa a comer um pouco mais de fruta. Aí a pessoa começa, nossa, mas agora já é muita comida. Agora parece muita comida, mas porque você colocou mais quantidade de coisas mais saudáveis e menos calóricas. E
0: reduzimos um pouco as outras, né?
1: Exato. Teve uma cliente minha que ela mesmo falou, Você, nossa, Jéssica, mas é, 100 gramas de arroz é muito. Ela não tinha muita noção porque não pesava os alimentos, né? Eu falei, não é muito, mas como você está comendo muitos vegetais também, e muitas frutas e tudo, te dá mais ansiedade. Mas se eu te colocasse aquelas mesmas calorias em pizza, por exemplo, nem, né? Já não era muito, já não parecia muito. Aí lá, pois é. Verdade. Chegava
0: a uma fatia, se calhar.
1: Uhum, aí é, e, Uma fatia deve ter o quê? 150, 170 calorias? Por aí. O pessoal
0: não tem bem noção de, de, deste, de, do que significa estas mudanças alimentares. Uhum. Porque uma coisa é nós, esse estamos até ficamos a manhã tudo em junho, saímos de casa nem comemos, ou bebemos um galão, vamos e para o come, trabalho.
1: come, come. Depois,
0: quando comemos ao almoço, oh, vai assim. uh, uma pizza, ou vai um, um pão com. com com os molhos e com não sei o que e ao jantar vai... isto o que é que significa? estamos a comer menos vezes, mas comidas altamente calóricas e processadas e, que a pessoa não fica saciada com isso. é, não sacia, dá-nos aquele desejo constante de comer mais e mais, mas uhum. por outro lado quando nós conseguimos olhar para, para, para o plano alimentar uhum. okay, vamos substituir isto por uma porção de arroz com alguns legumes, alguns vegetais uma, um, uma carne magra uhum. peixe aqui ao lanche vamos meter também uma porção parece -me meio da manhã, vamos fazer um pequeno almoço equilibrado, vamos pôr aqui uns ovos ou vamos pôr uma fatia de pão integral ou uhum. uma aveia, o que for e aí a pessoa começa, puxa, estou a comer tanto eu assim vou ganhar peso não sei, não provavelmente vai. não vai não porque está é. a comer limpo a comer com qualidade e é claro. são alimentos com uma digestão completamente diferente do nosso corpo, não é? Uhum.
1: E que o corpo usa, para quem treina é diferente. Aquilo que você come vai te dar energia para treinar. É isso que às vezes, assim, é porque as mulheres elas são muito ao extremo, ou comem de menos ou comem demais. E às vezes eu falo, ali, você não precisa restringir tanto, porque como é que você quer treinar pesado, ganhar massa muscular se você não come? Precisa comer, mas é comer saudável, comer a quantidade que vai te dar ali um suporte calórico né, para fazer um bom treino, um treino bem feito, para se você colocar ali um agachamento pesado nas costas, conseguir fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém e falar, consegui, me superei, fiz e me alimentei bem e não engordei, porque é para isso. E isso né? é meio
0: caminhado para o nosso metabolismo disparar, para o nosso Exato. metabolismo continuar rápido. Muitas vezes as pessoas deixam de perder peso porque comem de menos tem que haver esse equilíbrio que é uh, o facto de comermos muito pouco e funciona, funciona bem uh, quando restringimos durante algum tempo, uhum. mas estivermos constantemente durante uhum. vários meses, durante 3, 4, 5 meses, com uma restrição calórica muito grande, pode ter o um efeito inverso, que é o nosso metabolismo vai começando ao longo do tempo a abrandar. Uhum. Por isso é preciso também perceber que há alturas em que é preciso aumentarmos um pouco Sim, as calorias exatamente. De, de preferencialmente de alimentos de qualidade, uhum. mas aumentar as calorias, dar aqui uma certa, um certo, uma certa descontração ao nosso metabolismo, é um estímulo diferente, não é? De vez em quando considerar aqui um estímulo diferente para impactar o metabolismo e ele a ativar. Ou seja, isto até por vezes funciona bem com a refeição livre. Não é que sim. pode ser feita consoante cada pessoa uma vez por semana ou duas em duas semanas ou se for um de competição se calhar uma vez por mês uhum. mas pode ter um efeito interessante não é que é acelerar o metabolismo depois de um período de restrição calórica muito acentuado sim. ali uma refeição em que comemos algo mais calórico e vamos dar um estímulo no nosso metabolismo é agora tudo isto tem que ser uh, não é por quem percebe é e adaptado para cada pessoa uhum. mas disseste-me que estás em preparação sim Podemos revelar, então, a prova que vai
1: fazer? <risos> Sim. Ou vou... é segredo? Não, não, não é segredo. Assim, a... na primeira competição eu fiquei nessa do segredo e depois eu falei, ah, quer saber? Não vale a pena, né? para que eu não sou assim tão importante. E mesmo os atletas mais importantes, eles mostram, o pessoal gosta mostram de ver. Mostra uma jornada, consome, as pessoas gostam do processo. exatamente. Inspira pessoas, né? Exatamente. Porque eu estava muito preocupada com as adversárias e esquecendo do público que gosta que se inspira e que vê em mim algo talvez um começo, né? Para para quem gosta.
0: Olha, Jéssica vou, então... vou, vou, vou partilhar contigo uma coisa já que estava a falar nesse assunto. Eu já competi várias vezes. E como júnior, sobretudo, comecei o meu percurso como júnior, como uhum. turismo júnior e praticamente todos os anos que eu podia competir eu competi, desde os meus 17 anos dos meus aos 23 competi todos os anos menos um uhum. e, e na altura eu focava muito como é que os meus adversários estavam a evoluir uhum. Não, o gajo está grande, eu tenho que ficar maior e ai, dava vai-lhe tudo isso é muito giro uhum. e às vezes dá-nos até motivação mas eu posso dizer que hoje, atualmente, estou em preparação e se calhar ainda nos vamos encontrar na mesma prova é? Muito boa <risos> e a preparação que melhor está a fluir até hoje, para mim, por um motivo a gente sabe lá, não sabe, quando chegamos lá, não sabemos quem vai ganhar ou quem não vai, uhum. não é isso que está em causa, isso ninguém sabe, só no momento quando estamos lá, mas a preparação que o meu corpo melhor está a responder uh, sabes quando flui, quando uhum. a preparação flui uh, o corpo dá a resposta certa, tu estás à espera daquela resposta e ele dá aquela a resposta dá bola, e tudo evolui, sim. estás a conseguir atingir a melhor condição da tua vida, que sabes que é a melhor supressão uhum. é precisamente a condição em que eu estou, zero preocupado com quem vai, eu nem sei Sim. com quem é que, vai que vou competir, eu mesmo assim não também. faço ideia, nem sequer quis saber, a única pessoa que neste momento me preocupa é o meu espelho e a minha evolução, uhum. é eu olhar para o espelho e dizer, não, isto está no caminho, estou a evoluir, estou a progredir, quando chegar lá eu só tenho que estar com a consciência que dei o meu melhor, uhum. eu acho que isto acontece com muitos atletas, às vezes focam-se tanto nos adversários, como é que este está é, aí, como é que ele está aí, e vou tentar subir peso ou, ou descer peso para não ficar na categoria da ou do dar o nosso melhor. Exato. Eu acho que isto é o, o mais mágico de, deste esporte, é realmente a superação. Sim. Pararmos o nosso corpo ao limite e superarmos.
1: Ah, também penso bastante assim. Porque nessa primeira experiência que eu tive, eu estava naquela, tipo, já ganhei. tava mesmo. Já ganhei. Do que depender de mim. E, tipo assim, não é eu que decido isso. Não sou eu. né? Tem lá é, juízes, tem uma... Uh, pessoas que vão me julgar e que aquilo pode correr muito bem como pode correr muito mal e mesmo que eu esteja muito bem um dia antes no outro dia pode mudar tudo então é assim é, claro que ninguém vai para perder ninguém vai com essa cabeça senão para isso nem nem precisa ir né?
0: e a preparação do atleta de culturismo é das preparações há quem diga que o culturismo é o desporto mais difícil do é. mundo é. e eu assino por baixo porque tu levas o teu corpo ao limite Exato. ninguém consegue estar muito tempo numa percentagem de gordura tão baixa como um culturista.
1: E outra, fazer a vida normal.
0: E fazer a vida normal. <risos> uh, e não podemos esquecer disso, que é o, o ponto que... A sensação que é nós vivermos, fazermos o nosso dia-a-dia -dia uhum. com uma porcentagem de gordura tão baixa. Uhum. Eu acho que muito pouca gente, um núcleo, que são aqueles que competem e que vão a mais alto nível, sabem essa sensação. Uhum. Que o nosso corpo começa-se a defender de todas as formas efetivos uhum. uh, começa a querer conservar energias, começa-te a, a dar um, um cansaço uhum. extremo, porque o corpo começa a pedir a branda, uhum. porque eu já não tenho mais onde tirar, não podemos queimar mais, porque senão tu desapareces. Uhum. O, o, o primeiro ponto uh, que, o, que o corpo humano uh, privilegia é a sobrevivência. Sim. Sobrevivência e só em segundo lugar, reprodução uhum. e por aí fora. E quando nós pomos em causa a nossa sobrevivência, que é levar o corpo a uma porcentagem de gordura tão baixa, tão baixa, tão baixa, que ele, ui, o que é que está a acontecer aqui... Uhum há todo um conjunto de mecanismos que o nosso corpo começa a despoltar física e psicologicamente uhum. para ui como como não alguma coisa vai acontecer não, é? não dá desde o, o descanso à noite o descanso Som. deixa de ser tão profundo porque o teu corpo entra em modo alerta ah a tua atividade durante o dia, o teu corpo começa-se a defender e a tentar abrandar o ritmo, sentindo por vezes um cansaço muito acentuado, uhum. a, a energia pós-treinos, e nós temos que mesmo assim conseguir isso. Fazer energia pós-treinos, e... trabalhar, e... trabalhar, fazer a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, -dia, o apetite que começa a, a disparar, e nós mesmo assim temos que conseguir encontrar estratégias para manter-nos manter bem durante o dia, uhum. e isto, só quem
1: passa é que realmente sabe. É verdade. Assim, até que eu costumo dizer, porque o nosso corpo ele não sabe se a gente foi sequestrado ou se a gente vai pra uma competição ah, de culturismo pois. Ele não sabe porque não, que você está em dieta conhecer. restrita, porque você tá com fome, ele não sabe Ele só sabe que ele está numa situação extrema e que ele precisa resolver aquilo pra sobreviver Porque aquilo é uma situação, entre aspas, de quase morte, né? Uma situação, é, um percentual de, é, de gordura tão baixo que você não pode nem passar o tanto tempo ali Não dá pra passar muito tempo com aquele percentual de gordura a gente sabe que não dá, é, tá tanto igual. que um culturista, ele só é daquele jeito no palco. Fora do palco, você olha assim numa praia, tudo... é aquela mesma pessoa que subiu ali. Achei engraçado que tem gente que me manda assim, ver o meu perfil, manda mensagem e tal, mulheres mesmo, e fala, ah, Jéssica, eu queria ficar, o meu objetivo é assim, ficar com o corpo definido, mas não tanto como o seu. Olha, como o meu, eu só consegui naquele dia. Não, porque, repara, porque e, não é e, assim.
0: isso é, é um ponto importante aqui, que é, Aquela definição que apresentamos em cima do palco, nós conseguimos apresentar aquilo pá, durante um, dois, três dias, não é? é? Porque aquilo até exige alguma desidratação antes das provas. Sim, sim, sim. A partir do momento em que o nosso corpo hidrata, nós podemos ter um, um físico incrível, uhum. um físico de criar impacto na praia ou em qualquer outro lado, uhum. mas não com aquela definição. Uhum. Aquela definição é preciso perceber que aquilo é para o palco, é, é para aquele momento Exatamente. e não é possível ficar ali muitas horas naquela condição, Exatamente. aquilo já requer um trabalho de definição muito grande, uhum. mas depois ali, aquelas últimas horas, aqueles últimos dois, três dias, há um ajuste, há uma redução de água, há um, um ajuste de coisas que ajuda a pele ainda a encostar mais, que uhum. nós não podemos ficar assim muito tempo, porque uhum. nem seria saudável ficar assim muito tempo. E é isto que é preciso perceber, né Aquela Sim. definição do palco, ah, por norma, nós ao sair do palco e começarmos a beber água, a pele fica logo um pouco mais grossa. Não quer dizer que não fiquemos com uma condição, e que não seja possível manter uma condição, uhum. eh, tanto homens como mulheres, eh, bonita, Sim. trabalhada todo o ano. E eu sou apologista, que culturista deve parecer culturista todo o ano. Também. Aquele método antigo de vou definir para cima do palco e depois vou comer tudo e mais alguma coisa para ganhar peso, já foi. É. Eu esquece. E, já, eu que... e já, já o experimentei também. E, e, e de saudável não tem nada. E eu vejo o culturismo como algo saudável. Sim.
1: E não só isso, eu acho que é, estraga um pouco estraga. o desporto, né? Eu acho que, tipo, há pessoas que ficam naquela... Ah, quem me conhece fora do palco sabe que quando eu não estou em época de competição... eu. Eu não acho bonito dizer isso. Eu falei, então, mas para lá, você é culturista ou você só é naquele momento? Ou você vive isso É naquele dia e
0: depois, não é? é. Eu acho que um culturista tem que saber construir com, e construir e evoluir com qualidade. Exato. Com, com base em hábitos saudáveis, não é? Uhum. Porque, repara, o, o, o típico culturista que chega naquele ponto de, de peso exorbitante, é que ele não é com comida saudável. Não. Eu acho
1: que já todos... O coração não aguenta. É, já todos todo passamos por estas
0: experiências. Não é com comida saudável. E... Ah, aqueles Mets Old School. Eu já, eu já experimentei esse método Old School. Comecei a competir com 17 anos. Hoje em dia tenho 29. Já são 12 anos no meio. E também eu já experimentei e já uhum. fiz muitos disparates. Uhum. Que era, não, agora tu para a próxima competição já tens que ir com mais não sei quantos quilos. Por isso, come tudo. Apetece ir ao McDonald's? Vai ao McDonald's. Apetece ir aqui? Vai aqui. Come, come, ah, come. Tudo o que conseguiste. Tu tens é ganhar peso. Claro que ganhava peso. Em água, em gordura. E depois quando voltava a fazer a dieta e ia ver a massa muscular que lá estava, se calhar... É... Hoje, ou menos é, enfim, menos não digo mas, mas às vezes <risos> aí, né? não é? não que, subia se fosse preciso 10 ou 15 quilos uhum. mas ficava lá dois em massa muscular uhum. enquanto que quando nós fazemos isso com step by step uhum. aproveitamos uhum. até o pós-competição para subir com qualidade boas quantidades de comida uhum. o nosso corpo torna-se muito mais eficiente a sintetizar ah e aí depois quando tivemos que fazer uma dieta primeiro custa menos
1: uhum.
0: porque sempre conseguimos manter aquele ponto de equilíbrio Sim. e depois temos o fator que custa menos e conseguimos mais rapidamente chegar àquela definição e com mais massa muscular, porque o corpo solidificou.
1: É. E também acho assim, é, quem gosta, não faz só para uma prova. Por exemplo, eu já vivia isso antes de competir. E de, as pessoas aqui é insistiam, compete, compete, compete ou não, não quero ser julgada, não vale a pena, eu gosto disso por fazer, eu gosto disso. A frase que me define é, eu gosto disso, é um estilo sempre de gostei. Vida. Exato. Eu quando era pequena, o meu pai tinha um ginásio e... Eu voltava da escola e não tinha quem cuidasse de mim durante o período que eu não estava na escola, e ele tinha um ginásio e eu ficava lá no ginásio. E eu esperei ano por ano da minha vida para ter a idade certa para eu começar a treinar. Porque eu todos os dias pedia para ele: pai, eu posso já treinar? Ele não, ainda não. Porque ainda tinha aquele mito, né, que criança não podia fazer e tal. Claro, não pode fazer como um adulto, mas pode, pode. É um ginásio claro muito Claro que sim, adaptado. É, sim. Tanto que foi
0: aos 15 que ele deixou começar.
1: Só aos 15, exatamente. <risos> tivesse começado antes, não, eu não, vou, não me arrependo de nada, eu acho que eu até comecei numa boa idade, né, assim, claro, a gente começa como, comecei tudo errado, fazia aulas de Zumba, aulas de tudo, que é que pode imaginar, e depois no fim fazia musculação, ficava três horas no ginásio, até que um dia um culturista me parou, e falou bem assim, olha, o seu objetivo é qual? Você tem um corpo bonito e tal, mas qual que é o seu objetivo? Eu vejo você aqui, você chegou às nove, já são meio dia, aí eu falei, não, é ganhar massa muscular, ele não, então para tudo. Deixa de fazer essas aulas todas, se é ganhar massa muscular, você tem que trabalhar na musculação apenas, né? Pode fazer um dia ou outro ali aquela aula, mas para complementar, porque você gosta, mas foca na musculação. Eu, ah, não sabia. É, e o que, que você comeu hoje antes de treinar? Ah, um, uma bolacha, uma bolacha Maria. Não, <risos> não é assim que se come e tal. Eu lembro até hoje é a primeira vez que eu fui comer de verdade, tipo frango, arroz. Sal... Foi frango, arroz e salada, eu lembro exatamente. Que eu chorei pra comer aquilo, porque eu era aquele tipo de adolescente, né, que só comia besteira mesmo. Só besteira. Não comia nem carne. Só comia frituras e coisas assim. E quando eu tive que comer um peito de frango com arroz e salada, eu chorei. Aí eu lembro que a minha mãe olhou pra mim e falou assim, quer que eu faça ali outra coisa? E tal, eu falei, não, mãe, eu vou conseguir, e tal. aquele drama, né? Mas assim, acho que foi na altura certa, porque eu tava com uma cabeça ainda, construindo ainda uma personalidade, não tinha uma personalidade construída, ainda não sabia bem o que, que eu queria pra minha vida, e foi bem na altura que eu entrei na faculdade, que eu entrei novinha também, com 16, 16, é, 17. Então, foi assim, o que eu aprendi na faculdade, talvez tenha sido 5% do que eu sei hoje, mas da prática que eu tenho, desde os meus 15 anos até hoje, e ainda hoje aprendo coisas todos os dias e vejo, eu, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu consumo conteúdo de culturismo, de musculação, de nutrição, de suplementação. A minha vida é essa, 100%. Não consigo viver outra coisa. tem outros gostos, gosto de outras coisas assim, ah, jogar videogame de vez em quando, né, sair com os amigos, mas sou uma pessoa normal. Mas é, a minha vida é 100% isso, não dá daí Gosto o, mesmo disso. o
0: regresso aos palcos agora em breve, que Exato. é no fundo o mostrar aquilo que é agora, uma rotina um estilo de vida saudável posso
1: dizer que eu não vejo a minha vida sem competir mais só se chegar um dia que eu estiver muito velha e a saúde já não está assim boa para preparar né para uma competição e desidratar e etc e que já não tem uma categoria para mim também né eu vou chegar e vou, ok, tá bem acho que é hora de parar, porque eu não me vejo mais sem fazer outra coisa, eu preciso competir agora todos os anos porque não interessa o resultado, mas é engraçado porque durante esse momento de preparação, eu passei por muita coisa. Passei por sair do emprego, passei por problemas é, de saúde em família, problemas assim, problemas né, que toda gente tem, problemas. E a musculação, a dieta, o conseguir me manter firme na minha rotina, é, me deixou mais forte, porque eu não parei de fazer nada disso enquanto eu me preparava tive perda de entes familiares de parentes e situações que eu lembro uma vez né que não quero chegar assim num assunto muito triste mas já recebi um telefonema de falar olha 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 é, alguém da sua família faleceu e tal eu tava no ginásio eu tava fazendo agachamento eu vi a mensagem e eu já sabia do que que poderia ser né não era uma coisa era uma coisa que a gente já esperava eu já sabia que era eu fiz as dez repetições eu não lembro mas estava fazendo agachamento bem pesado eu olhei a notificação mas não parei continuei parei respirei peguei o telemóvel olhei e já sabia o que que era fui para o balneário liguei e falei ok chorei chorei um bocado e tal respirei bebi água e voltei para o treino Fala, ah não é porque ai não teve luto não tem não tem nada a ver com luto tem a ver porque a vida continua, sabe? É, é triste perder alguém, é triste passar por uma situação dessa, mas é, a gente tem que, que pensar, assim, que as pessoas hoje em dia se deixam cair por muito pouco, sabe? Se abater, e depressão e por, por coisas muito pequenas e talvez coisas grandes também, mas por tudo que eu já passei hoje na vida, se não houvesse o treino, se não houvesse a dieta, que é a única coisa que eu gosto mesmo verdadeiramente na minha vida, eu já teria feito coisas piores. Poderia ter cometido um suicídio, falar da minha vida não faz mais sentido. Mas quando eu parava e pensava, não, peraí, eu vou treinar. Porque eu gosto disso, independentemente da vida estar tá horrível, ainda tem alguma coisa boa que eu gosto de fazer, que é o treino. E que quando eu saio de lá, eu saio muito melhor do que eu entrei. Então, o treino é muito mais do que a estética, sabe? Hoje em dia eu gosto da estética, claro, porque senão não estaria no culturismo. Mas há dias que o meu treino é um treino de superação. É um dia que foi horrível e a melhor coisa que eu fiz no meu dia foi treinar. Então, eu vejo o treino e a dieta como muito mais do que a parte estética. E é isso que eu tento colocar na cabeça das minhas clientes, sabe? para elas, ok, é bom ter um corpo fixe e tal, ir pra praia, o pessoal elogiar o marido e tal. Mas pensa na superação, de você estar tá passando por um problema na sua vida e você mesmo assim não deixar de cuidar de você, isso pra mim é o ápice. É aquela coisa que me faz querer viver, sabe? Acordar de manhã e falar Caramba, eu tô viva, tô bem, tô com saúde, eu posso treinar, eu posso comer. Tem gente que não tem o que comer sequer. E eu posso, eu tenho dieta, eu tenho o que comer na minha frente. Não é um chocolate, mas é um frango, é um ovo, é aquilo, é comida. Tu não, né? não pensa assim.
0: Que que a dieta e até as dietas mais restritivas nos fazem ver a vida de outra forma, uhum, Sabe é, é algo que eu que eu, as preparações me fazem, eu sinto sempre que numa preparação consigo ascender mais uh, psicologicamente uhum. e espiritualmente, Exato. porque nos permite com a restrição calórica, e esta restrição não é um dia, não é tu ficares um dia a comer menos do que aquilo que tu desejavas, uhum. é tu ficas meses tu ficas meses a, a comer a, a comida certa para ti. tu até podias até, até a podia de mais, comer mais a mesma até podias ver mais, é, né? é podias ser <risos> um bocadinho mais, mas ficas sempre ali com o um desejo de comer <risos> algo mais. até podia, até podes ver alguém ao teu lado a, a, a comer seja o que for um bolo, uma pizza, mas tu mantens naquilo. e sabes uhum. quando nós nos afastamos da, 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 da se nós tivermos constantemente a comer uma pizza, doces, bolos, o que for comida, o comfort food uhum nós não, não, nem nos damos ao trabalho de pensar uh, nas pessoas que não o comem não, 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 tá, acontece-me como tipo, é uma coisa que está ali acessível, fácil de ter eu quero comer, não me vou preocupar mas quando tu consegues a partir disso e seguir um plano limpo, restrito um, nutritivo tu começas a ver de outra forma a vida tu começas uhum. a perceber que uh, por vezes tens que saber dizer não para chegares a um resultado tu começas a ver que se tu sentes aquilo, então imagina aquelas pessoas que ficam dias inteiros sem comer porque não têm possibilidade é isso que eu muitas vezes em países em desenvolvimento uhum. e isto começa-te a fazer ver a vida de outra forma e a valorizar a comida de outra forma uhum. faz-nos faz crescer espiritualmente e psicologicamente é exatamente isso. porque não, não sabes aquela sensação de nós quando estamos numa, numa festa e comemos tudo, nós não nos preocupamos com nada. Estamos a comer, queremos é comer e conviver. E quando nós entramos neste percurso de, de dieta, semana após semana, mês após mês, começa-te a vir uma certa clareza. começa a, Há uma desintoxicação clara de tudo o que é excesso de açúcares e doces e hidratos, uhum. uma regulação do teu sistema hormonal, aquilo que falámos há pouco, os níveis de insulina que baixam, e começas a ter uma perspectiva diferente da vida. E a, a ver de forma diferente. Uhum é algo que eu noto preparação para pre preparação e que vai para além da evolução do nosso físico uma preparação e muitas vezes as pessoas pensam aliás, no outro dia mandaram-me mandaram -me uma mensagem que dizia, David, é engraçado que os teus podcasts fazem-me perceber uma coisa que culturistas não são só pessoas com músculos são pessoas com músculos e cabeça uhum. porque eu precisamente tento trazer aqui uh, pessoas com histórias e pessoas que mostram esta parte um, para além daquilo que as pessoas veem em cima de um palco ou para além daquilo que as pessoas veem na, nas fotos seja do, de um modelo de fitness é o percurso é a jornada e é isto que tu dizes que é hum. o gostarmos da jornada e envolvermos Exatamente. com ela e isto requer muita maturidade muita força psicológica para se chegar àquele objetivo aliás, o nosso corpo reflete a nossa mente
1: eu, eu posso dizer que eu mudei mesmo como ser humano depois disso é, hoje em dia eu tenho coragem de tomar atitude descanso, eu não conseguia. É, por exemplo, a que eu tive agora recentemente, falaram larguei meu emprego e quero viver exatamente disso. Ah, mas você fez algum plano? Não! O meu plano é viver daquilo que eu gosto, porque se eu for, se eu fizer aquilo que eu gosto é, a 100%, se eu fizer com gosto, eu vou ser bem sucedido. o sucesso ele vem depois, né? Ele é uma consequência, na verdade, eu não tenho que pensar em primeiro ser bem sucedido e depois fazer o trabalho. É primeiro trabalhar e depois o sucesso vem. Então, assim, eu não sei se um dia eu vou ser uma atleta profissional, um olímpia, alguém que tenha alguma certa fama, mas não é fama que eu procuro. Eu procuro é, que as pessoas possam ver a minha história, possam olhar pra mim e falar, caramba, é, eu tava muito mal por conta de qualquer situação que aconteceu na minha vida, mas eu vi a Jéssica treinar, e lembrei da história que ela contou, da, da situação da família dela, que ela perdeu um parente, que mesmo assim ela continua a treinar, porque é isso. A gente não é só forte de músculo, né? é, uma, é uma fortaleza mental mesmo, mesmo quando vê essa situação do Covid. Eu treinei todos os dias na minha casa, com o que eu tinha, eu colocava meu companheiro nas costas e agachava, eu fazia mesmo assim, é... falei não vou deixar de treinar, eu não vou ficar sem fazer dieta e fiz dieta também, falei, eu vou fazer exatamente tudo que eu faço, seja no ginásio, seja em casa, seja onde for, porque eu gosto disso. Não é porque agora estamos na pandemia que eu vou deitar e chorar e falar meu Deus, nunca mais vou sair de casa.
0: E porque fazes por ti, Jéssica. Fazes Exato. por ti. Porque esse é o ponto, não é? É nós fazemos por nós. Porque nós queremos evoluir, porque nós gostamos daquele estilo de vida e nos sentimos bem com ele. Exatamente. E isso é, é o principal motor hum. para os resultados e para um dia ser profissional ou seja o que for. É? é nós gostávamos. Tudo uhum. o resto vem com o tempo, com a maturidade, com a tentativa, a experiência. Acaba por acontecer. E com isso, nós chegámos a dizer que competição é que
1: vais fazer. Ah, pois é, a competição. Pronto. Vai ser, então, agora na UAB, o Hércules Olímpia, em dezembro. Uh, é a primeira vez, assim, que eu vou competir numa... É uma competição grande, mas antes eu tinha uma cabeça muito pequena, do tipo, não, eu vou numa competição pequenininha aqui, só para ver como é que é. E as pessoas falavam para mim, não, vai logo numa grande, né? Eu falei, não, mas lá vai ter pessoas muito mais experientes do que eu. E eu tinha muito medo. Só que esse medo, depois dessa outra competição, que não correu muito bem, eu falei, quer saber? Não interessa quem vai estar tá lá, se é melhor, se é pior. O que interessa é que eu vou estar tá com os grandes, que eu sou grande também, porque eu me sinto, entende? Que eu posso mesmo chegar lá e me superar. E que seja o, qual for o resultado. Só de ter, da hora que eu decidi competir até o fim, e na hora que eu descer daquele palco, seja com medalhas ou não, eu vou saber que eu consegui, eu cheguei lá, eu fiz o meu melhor. Porque acho que para mim vergonha não é perder, vergonha é se eu desistisse na última hora, se eu falasse, ah, não, não quero, tô com medo. Acho que vergonha seria se eu fizesse alguma coisa, pronto, matasse, roubasse para isso, mas não faz sentido nenhum. Então para mim é superação, seja qual for o resultado, eu vou para me superar, e vou para o próximo ano, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu puder, eu vou fazer isso da minha vida, mesmo.
0: Então, estás neste momento há pouco mais de 10 semanas é. da competição. Hoje
1: já recebi do meu coach as novas estratégias, até fiquei assim, um pouquinho nervosa, né? Mas aquela aquele nervosismo bom, assim, de saber que, caramba, vou ter que me esforçar mais. Ele até colocou lá uma frase, ele ó a brincadeira começou. E é mesmo isso que eu quero, é tipo... Um, tá cansada Ter que trabalhar e tudo E falar, caramba, fiz o meu dia Mas não deixei de treinar, não deixei de fazer meu cardio Não comi Mesmo que eu queria comer alguma coisa fora da dieta Na minha casa não entra por isso
0: Isso é meio caminho é uma é. estratégia de sucesso
1: uhum. Eu falo as pessoas Tem clientes minhas que falam assim Ah, mas eu tenho filhos e não sei o que E eles gostam disso e daquilo eu falo, Mas pera lá, você tem coragem de dar uma coisa Que é uma porcaria pro seu filho E pra você não... Não, você não come. Mas você sabe que aquilo faz mal e dá para o seu filho. Por que, é que você não coloca alimentos saudáveis em casa também? Porque o que você vai comer... E também pode comer...
0: É uma questão de habituação. Exatamente. pergunta muitas vezes... E é algo que eu até... Já falei em vários podcasts e até vídeos... Eu adoro saladas, verduras, legumes. Gosto mesmo. Isso uhum. assim bastante com elas. Sim. Então, Acho
1: que só quem passa mesmo fome ali na dieta é... sabe o tanto que adoro. faz diferença. Adoro. né? Adoro.
0: Uma boa salada uhum. variada aquilo para mim sem é, vegetais ou nem com. é qualquer coisa mas eu desde muito cedo que, que gosto de salada e uhum. isto começou porque a minha mãe tem tem uma cultura, a minha mãe nasceu na Madeira, numa uhum. ilha onde dava muito, muito e sobretudo os meus avós tinham muita cultura do cultivo uhum. o meu avô sempre trabalhou com o cultivo, com a agricultura uh, fazia, produzia as próprias cenouras os próprios, tudo, era uhum. tudo, tudo feito tudo feito na horta e vendia uhum. e então lá em casa o que mais havia era legumes, verduras, isso era o que mais havia minha mãe sempre teve muito essa cultura e então, quando veio para aqui, para o continente uh, trouxe esses hábitos e depois, entretanto, construí aqui a família nasci eu, meu irmão uhum. e sempre trouxe muito estes hábitos para nós de, das verduras, dos legumes várias formas de fazer uh, mistos de, de, de legumes e tudo mais uhum. então nós começámos desde pequeninos a experimentar e como aqui, como ali, desde pequenos isso, aquela expressão de pequenino, se troço o pino, não é por acaso. É. é aí que se cria a habituação, é aí que começamos a, a, a gostar da textura, a habituar-nos à textura, ao paladar. E se todas as refeições nós tivermos aquilo, e um bocadinho agora, e um bocadinho uh, amanhã, e um bocadinho depois, há uma altura que aquilo já, já faz parte da nossa alimentação, Sim. já não passamos sem aquilo. Se houver um dia que não temos, é bom, está a faltar aqui hoje uma salada.
1: E faz falta.
0: E tanto que eu, um, eu chego a ter uma refeição livre, e na refeição livre, eu peço à mesma uma salada <risos> com o que for que vou comer. Uhum. Pá, e a malta ao meu lado até goza. Mas como é que tu? Porque sabe-me bem. Porque uma refeição livre, não, não tem eu não faço um esforço com uma salada. Dá-me prazer. Uhum. Claro que na refeição livre, vou fazer vou comer algo mais para além disso. Não é? Mas quando é algo que nós gostamos, e nós inserimos na nossa rotina torna-se mais fácil. Isto começa com esses hábitos, desde não. pequeninos. E, e muitas vezes os pais em casa, em vez de, ah, ele gosta do bocinho do bolinho, da bolacha, é começarem a tentar transitar para frutas, uh, fazer várias opções de verduras, de saladas. Há muita forma de se fazer sim, as sim. coisas e de apresentar as coisas às crianças. E é, 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 acho que é muito por aí o caminho. Nós sabemos que não é estalar os dedos, sabemos que também vai havendo ali resistências das crianças. Agora, os pais decidem, se querem ter o trabalho, de aos poucos e educando o seu paladar para no, fundo, no, fim, no fim de contas terem filhos mais saudáveis e adultos mais saudáveis uhum. ou se querem facilitar e pôr à frente o que a criança quer que ela não sabe o que é que é bom ou não para ela e pôr à frente o que a criança quer, e a partir daí a criança vai sempre comer o que é mais doce. Porque o cérebro, se o do adulto pede o que é doce, o da criança também, e ela muito menos quer saber o que é que... Se vai engordar, se vai perder peso, se vai desenvolver doenças cancerígenas, se vai... Não quer saber. E depois os pais, ah, dá o docinho sim à criança. Não, estamos a dar um veneno à criança. É o que é.
1: Mas o que é pior... Assim, eu não tenho filhos né mas eu até acho que você é uma mãe um pouco chata mas uh, mas o meu filho vai gostar de mim porque eu penso assim como é que eu posso chegar para o meu filho falar come salada e eu aqui na frente dele comer outra coisa qualquer um doce um... ele olha olha para mim porque a criança é um reflexo do pai e da mãe exatamente né? não faz como sentido eu falar... exatamente não faz sentido eu querer impor aquilo na criança se eu também não faço porque se ela me vê comer sempre saudável ela também vai querer comer então, para mim não cola essa ah, do eu tenho filhos e não, para mim não, não, não cola. Toda todo argumento eu dou uma resposta. Às vezes é uma
0: desculpa até para o próprio pai ou para a própria mãe poder ter lá os bichinhos em casa, exatamente. porque eles também gostam exatamente. e claro, se...
1: E a gente sabe, assim, minhas clientes quando mandam os feedbacks, eu sei exatamente quem tá fazendo dieta e quem não tá, quem tá fazendo bem o treino e quem não tá.
0: E às vezes até às vezes não tem como, o resultado fala, exato. O resultado fala e às vezes quando começas a perceber que a pessoa tá a dar menos feedback do que o normal, uhum. há vários indicadores. Quem está do outro lado consegue logo perceber. Hum.
1: Não tem muitas dúvidas, que eu falo assim, eu, é. eu, eu Um atleta se eu que segue vai fazer muita questão, vai, vai surgir dúvidas, e estava aqui a preparar esta refeição e surgiu... -me.
0: Tu percebe, não, ela está a
1: seguir. Exato, elas se interessam em saber, porque eu até falo, gente, eu não sou eterna, eu não sei até quando eu vou viver. Se eu morrer amanhã, o que, que vocês vão fazer da vida? Vocês têm que aprender aquilo que vocês fazem. Se o exercício está correto, se a dieta é assim, como é que se faz uma dieta, por que você está comendo mais, por que come menos, por que agora eu tenho que ser assim, tem que saber, tem que perguntar a pergunta, tipo, eu não tem problema nenhum da pessoa perguntar. Eu até costumo assim dizer que o meu trabalho maior, talvez nem seja o físico ou o alimentar, é o psicológico, porque a paciência que eu tenho mesmo para explicar fazer um testão falar, não é assim tal 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 ai nossa Jéssica, muito obrigada e tudo porque é mais isso é conversar e saber explicar eu tenho eu adoro isso eu só faço isso porque eu gosto mesmo muito se eu não gostasse eu já fazer como muitas pessoas fazem né copia uma dieta cola copia e cola e passa para todos eu não sou assim Mas as pessoas eu perceberem o que está por trás daquela dieta eu, não é? eu gosto de que a pessoa aprenda comigo tanto que eu tenho clientes, hoje em dia, que trabalham com, também com consultoria. Por causa de mim, gostaram tanto disso que falaram Jéssica, eu vou fazer um curso também de PT, vou fazer um curso de nutrição e quero ajudar outras pessoas. E o meu objetivo é mesmo esse, é, é passar a mensagem para todos. Se eu pudesse, que pelo menos ali na minha cidade, do Barreiro, toda a gente fizesse dieta e treinasse, eu já era feliz. Não precisa ser o mundo inteiro, mas se a diferença que eu fiz foi passar de pessoa para pessoa e as pessoas começaram a se interessar no treino e na dieta, não é para viver como culturista, mas gostar de ter uma alimentação e um saudável, para mim já valeu. A vida já valeu a pena.
0: Então, e recebeste aqueles ajustes do teu treinador, que eu uhum. dizia agora a brincadeira vai começar. Exato. Que ajustes são esses? O que é que vamos mudar aí na alimentação, no então, treino, assim, na suplementação? O que, que
1: acontece? Da outra vez que eu competi, eu não tinha ninguém. Porque como eu falei, eu, eu fiquei um ano em restrição por conta própria. Em janeiro é que eu fui procurar o meu coach, né, para me preparar. ele, coitado, ele só viu que já tava mais ou menos pronto e falou Não, Jéssica, come mais, come menos, treina assim O treino tava muito leve, entre aspas, a gente começou a fazer um treino mais intenso. Eu me distraía muito também, telemóvel e conversas e... Eu, assim, eu gostava de treinar, mas ainda não tinha aquele mindset de atleta. Hoje em dia eu, eu entendo que o meu treino é como se fosse o meu trabalho. Eu tenho que estar tá focada, concentrada e a hora de treinar é a hora de treinar a hora de conversar, a hora de conversar a hora de distração é hora de distração tem hora para tudo e eu não tinha muito isso eu, como a maioria das pessoas que vão para o ginásio era mais uma coisa social treinava Sabe, sabes que
0: isso, é, eu identifico muito nisso porque uhum. as pessoas nem sempre compreendem eu dou treinos eu estou no meu ginásio toda a gente me conhece e quando eu estou a treinar eu não sou o David do dia-a-dia -dia que está a dar treinos, que está a explicar um que que tá, tá, é, é, não, eu não eu estou a treinar.
1: Uhum.
0: E, e é do género. Este, não, é <risos> comigo, este é o meu momento. Não falem comigo. Este é o meu momento. Levo muito a sério o momento do treino que eu quero ir ao limite. Eu estou ali não é para pa, pa treinar fofinho. Exato. Eu estou ali é para dar tudo. Eu tenho que chegar ao, ao final do treino com a sensação que não tudo o que eu tinha para dar ficou ali. Não podia ter dado mais. É. E essa sensação tu consegues com um compromisso com o treino. Levando como é o meu trabalho, é a minha profissão e eu tenho que ser o melhor. Uhum. Quando nós vamos para lá e para a conversa com um e para a conversa com o outro Está tudo bem para a pessoa do senso comum, do dia a dia, mas que quer fazer, fazer o seu treininho, conversar e tudo mais. Agora, para um atleta que quer levar o físico ao limite, quer evoluir mais do que qualquer outro, o caminho é outro.
1: É a mesma coisa, por exemplo, um jogador de futebol, está ali durante uma partida, alguém chega ali no meio, para, pegar a bola, é exatamente a mesma coisa. Atrapalhar um treino de um atleta é exatamente a mesma coisa. Se as pessoas começarem a passar isso para um outro desporto, faz mais sentido. Né? mas é assim igual, tanto que hoje em dia eu treino num horário mais à noite na verdade quando o ginásio tá fechado tem essa liberdade é de tá estar lá, graças ao dono mas eu, eu é logo de madrugada é, não, para mim, ou tem que ser muito cedo <risos> ou muito tarde mas eu prefiro mais muito tarde mesmo assim, já não sei, já me habituei então, é um horário que não tem ninguém tá, tem ali duas ou três pessoas, mas que já entendem, que também é naquela ou conversam entre eles ou não conversam comigo ali durante aquele momento porque já entendem é, mas hoje em dia eu tento ser mais focada, a minha a minha cabeça é totalmente outra, né? Tanto que o que mudou mais, que eu posso até dizer, antigamente eu fazia muita coisa e tinha pouco resultado. Hoje em dia eu faço pouca coisa e o resultado é maior.
0: Simples e básico, aquilo que funciona,
1: Exatamente. Né? Como eu falei no, na da outra vez, eu fiz um ano de dieta restrita. É, e quando eu fui falar com, com o meu coach, ele falou assim, não, Jéssica, é, tá muito restrita, pode comer mais e tal, só que assim, o que deu pra fazer é o que deu pra fazer dentro do período que a gente tinha ali de janeiro pra abril. Dessa vez, em abril, é, já falei com outras pessoas, além do meu coach, que eu mantive com ele como treinador, mas só na parte de treino. Depois eu falei com um coach muito conhecido lá do Brasil, que é o Adam, não sei se você já ouviu falar, o Adam Abas, ele já foi o coach da... Da Angela Borges, de vários atletas, assim, hoje bem famosos no, no culturismo e ainda é. é. Falei com ele e falei com a... Ele tem uma equipe, na verdade, trabalha com ele. ele. A mulher dele é nutricionista, uma fofa, Aline. E ela também cuidou da minha parte da alimentação. Ela me ensinou a começar a comer mais sem medo, que eu tinha um medo de comer, né? Também fiquei tanto tempo em dieta restrita. Ela falou, não, Jéssica, vamos ganhar mais um pouco de volume, né? Você precisa comer mais. Comi mais, mas nunca tinha feito assim, um booking de verdade na minha vida. é uma coisa é comer besteira, outra coisa é fazer um booking ah, a sério. com comida. Exatamente. Fizemos um booking muito bem feito. Ganhei 5 quilos mesmo, assim, com pouquíssima gordura. E para mulher é bem difícil, né? Consegui fazer isso. E agora que ele começamos assim, oficialmente a preparação, ele falou, começou aqui agora a coisa séria. E na verdade, basicamente, o que ele fez foi aumentar mais o meu cardio os suplementos que eu tomava, ele até retirou, não, é muita coisa, ele falou que ele não gosta de perfumaria, né, de muita, muito suplemento, assim, só exatamente, só o básico, só o essencial, e agora tô nas mãos dele, eu já falei, com fio de olhos fechados, quando ele, se ele falar para mim, faz assim, é assim, não faz, não faz, mas como a nossa conversa iniciou hoje, né, basicamente do que a gente vai fazer, eu ainda não sei, porque ele só falou para mim, Jéssica, começa a fazer mais o cardio, começamos a diminuir um pouco mais a comida, mas é pouca coisa, assim. É, o que eu gosto bastante da metodologia deles de trabalhar é porque eu sei que eu não vou passar tanta fome, porque eu já me restringi tanto que hoje o meu basal, meu metabolismo basal já é diferente, eu gasto muito mais caloria, do que eu gastava antes só por estar aqui sentada, né? já tenho mais músculo, eu sou mais ativa então não preciso me restringir tanto, eu cheguei numa dieta ali de 1400 calorias
0: Isso é a grande vantagem de tempo de treino e tempo de dieta quanto uhum. mais tempo temos treino e quanto mais tempo temos dieta, mais otimizado o nosso metabolismo vai ficando
1: eu posso comer mais, é, eu não passo tanta fome, mas é engraçado, o, o fome ele é muito relativo porque para nós atletas o fome é ver pouca comida às vezes a gente pode estar com fome mesmo de querer comer mais, mas isso para gente a gente aguenta, tranquilo. Se tem comida ali, ok. Mas a partir do momento que a comida passa disso para isso, aí é que já aperta um pouco. Eu sei que a gente vai chegar nessa fase, mas eu não vou precisar fazer um isso por um ano.
0: Sim, e essa fase, essa fase né? das últimas semanas, e é nós exato. pensamos que é, é temporário, é Sim. para aquele momento em concreto. Sim, e, e assim,
1: eu, eu confio mesmo de olhos fechados neles e acho que vai correr muito bem. E também a categoria wellness, hoje em dia é uma categoria que ela também visa... É, a mulher não pode estar tão seca, ela não pode estar assim tão definida, tem que ter a linha... As curvas femininas, né, porque as meninas às vezes exageram um pouco ali Sim, não na definição e hardness. secam muito a cara, já não fica aquela coisa bonita de se apresentar. O físico tava lindíssimo no palco, mas ela tava ali... É aquela cara que a gente fala de doente, né, não estava assim saudável no palco, então para o wellness eu acho que já é um ponto que não precisa, né, Então mais a nível amador. Quando for pensar num profissional, aí o meu corpo já vai ser outro, ele vai responder de outra maneira também as estratégias, então a princípio vou fazer tudo step by step, não tem pressa. Como
0: é que chama ser agora, por exemplo, um dia típico a nível da alimentação?
1: assim, atualmente eu faço seis refeições, acho que são seis, é porque eu faço uma até durante o treino, durante <risos> eu tenho refeição intra-treino até, é, porque assim, antigamente engraçado, com a dieta mais restrita, eu já não sentia assim tanta fome, porque o meu corpo se habitou a pouca comida, a partir do momento que eu fui comendo mais aos poucos, o corpo falou, opa, comida, então agora qualquer coisinha que tira, eu já sinto, já sinto fome, né, então assim... Eu faço meu pequeno almoço, que basicamente é uma papa de aveia com banana, aquela coisa de sempre. Assim, acho que a maioria dos atletas comem banana com aveia e mais qualquer coisa de manhã, quem gosta né de coisa mais doce. É... E na hora do almoço? Eu gosto de frango, eu não gosto muito de variar é, carnes. Gosto mesmo do frango, mesmo. Tem pessoas que enjoam fácil do frango, mas eu não, eu gosto. É um ponto positivo pra mim, né? Porque tem outras carnes que ou são mais caras ou difícil de preparar. O frango eu preparo às vezes um quilo ou dois, deixo aquilo ali guardadinho e vou comendo ao longo da semana. Então eu como frango, como arroz, como os vegetais. Os vegetais, às vezes, até mais do que o frango e o arroz, né? Pra ele para saciar. Depois disso, tem uma outra refeição que eu adoro, que é pão com ovo. Adoro mesmo.
0: É a terceira refeição? É. E aqui é pão integral? Pão... pão
1: integral com ovinho e depois uma porção de frutas, ou uva, ou abacaxi. É sempre uma, uma fruta mais cítrica, gosto. Depois disso, aí eu faço uma refeição. No, é que é o lanche. O lanche, deixa eu lembrar aqui. Eu é a branca agora. Mas...
0: <risos> Pode passar para o altar a seguir depois quando eu lembrar. Que é
1: não no, Não, mas o meu lanche é. Ah, lembrei. São cornflakes. Cornflex além. Adoro. Como é que eu pude me esquecer? Adoro. É, com frutas também, coloco um pouquinho de canela, fica uma delícia. Um pouquinho de whey também. Que quantidade
0: é que estamos a falar?
1: 40 gramas.
0: 40 gramas de cornflex. Uhum.
1: Não, é uma quantidade razoável. Com as frutas, então aquilo enche assim um pratinho. Ou
0: seja, neste momento, fome não passa.
1: Não, para já assim, não é fome. É aquela coisa, eu já começo, mas acho que é mais psicológico, é a vontade de comer, né? Baixou tipo 20 gramas em cada refeição, já começo naquela... Que <risos> Exato. Depois o jantar, ele é muito parecido com o almoço, que é, é basicamente as mesmas coisas, só que eu acrescento ali ovos e também acrescento feijão, adoro feijão. Gosto mesmo muito do feijão. É, só não gosto de comer durante o dia no almoço, porque eu já fico um pouco mais estufada. Na hora de dormir, não, não tem problema. E durante o treino, eu gosto de comer aquelas bolachas de arroz com chocolate. É o meu entretreino Aquilo, assim, basicamente aquilo desaparece, porque aquilo é só, é só hidratos, né? Mas como o treino é tão intenso e eu sinto fome durante o treino, eu como aquilo mesmo só para me dar uma energia muito rápida.
0: E a nível de... Estamos a falar de quantas bolachas, mais ou menos? Não? São três. Três? Uhum. E a nível de, Ou seja, é engraçado porque tens uma são bastante variada. Tens as Sim. frutas, tens a aveia, tens bastante variados de hidratos, mas nas porções certas para Exatamente. ti. E é por isso que consegues chegar à condição que chegas, uhum. porque muitas vezes, ok, eu comi cornfex, se a pessoa comer cornfex até cair para o lado... Virar aquilo assim... É? E Exatamente. depois, com o que é que acompanhas o cornfex?
1: Com fruta, canela e whey.
0: E whey é. e água. É, aí mistura um e pouquinho água, de água, sim. Portanto, aí está, muitas vezes as pessoas juntam leite, juntam, aí está mais açúcar, mais calorias extra, uhum. ou seja, tudo isto, há vários alimentos que até são interessantes e podem ser utilizados, nas quantidades certas e com os acompanhamentos certos Sim. que joguem, que facilitem a digestão e tudo mais. A água facilita muito mais a digestão do, do, do cereal do que se for com leite, né? que que uhum. que é um que atrasa a digestão, Sim, deixa, cria até uma certa inflamação.
1: E é, tem tudo ali, tem, tem a fibra, tem os hidratos, tem assim, a minha alimentação hoje ela é completa, é uma alimentação saudável, tanto que eu não tenho problemas a nível de unha, cabelo, pele, ou seja, vi que sou saudável, porque eu já passei por dietas restritivas, que eu não sabia muito bem como fazer, e eu sentia mesmo falha, as unhas mais quebradiças, o cabelo caía, e eu, eu não sabia o porquê, né?
0: Algumas vitaminas ou minerais Faltava. que estão em déficit. Não,
1: não comia vegetais, uma coisa que eu também não fazia era não comia mesmo vegetais, hoje eu não consigo, se não tiver vegetais eu fico desesperado. até atraso a hora de comer, para me lembrar de fazer ele a vapor os vegetais, porque eu gosto mesmo.
0: E o treino, Jéssica? Como é que distribui o teu, teu treino ao longo da semana?
1: Então, assim, uma coisa que eu gostava muito antes de pensar em competir na ONES, eu até pensei em ser o woman's physique. Pra quem percebe de culturismo, assim, é uma das categorias mais altas do bodybuilding feminino, né? Que são aquelas mulheres mais fortes, realmente. E eu, assim, pequenininha, mirradinha, queria ser o woman's physique. E na altura, acho que em 2018, até procurei um treinador, que hoje também é bem conceituado, e falei com ele, ele ficou naquela, ok já só que você vai ter que fazer coisas mais pesadas, né, para ser assim. E a gente experimentou ali um período de seis meses e eu não conseguia, falei, não. não, não, não primeiro que eu fica. tinha que comer muito mesmo, assim, foi um bulking e não foi como esse. Eu tinha mesmo que empurrar comida, empurrar mesmo e não conseguia. Chegava a um ponto que eu acho que eu passava mais vezes na casa de banho do que realmente a comer. Então eu parei e falei, não, não consigo, isso não é para mim, depois fiquei naquela... Aí foi aí que veio a frustração, que eu falei, não, eu não vou competir, não, não tem categoria para mim. Porque eu gostava muito de treinar membros superiores, sempre gostei. Na wellness já é o contrário, tem que destacar mais os membros mais inferiores experiente. e tal. Quando eu comecei a ver, assim, a wellness também evoluiu bastante, né? Hoje em dia as atletas já têm um membro superior mais desenvolvido, claro que tem uma diferença ali de inferior pra superior. Mas já é mais desenvolvido de forma que eu olhei e me agradou. eu falo, ah, acho que consigo me encaixar ali, só que tive que diminuir bastante o treino de membros superiores. Então hoje em dia eu faço superiores só duas vezes na semana, mas eu não faço progressão de cargas nos superiores. Eu tenho só que fazer um treino assim mais metabólico, né? um treino com mais repetições, não aumento tanto a carga. Intenso. De vez em quando ainda dá aquela vontade Eu falo, deixa só hoje assim fazer aqui um pouquinho mais pesado. Mas depois eu lembro que eu não posso porque eu tenho até facilidade para desenvolver mais ombras e tudo, mas não posso, tem que restringir. E perna e glúteo. Hoje em dia eu faço um treino mais focado mesmo para posterior de coxa e glúteo. Porque a maioria dos treinos de perna é, vai sempre envolver quadríceps e quadríceps eles desenvolve mais fácil do que posterior e glúteo. Então eu acabo por não focar tanto ali no quadríceps e faço mais posterior e glúteo, é mesmo... Tanto que não tem um dia é que essa parte do meu corpo não não tá a doer.
0: Então mas, como é que faz? Distribui em quantas é, vezes esse então treino? Então faço
1: assim, domingo é um treino entre aspas mais focado, assim, é, tem um exercício de quadríceps e o resto de posterior e glúteo. para não dizer que eu não faço quadríceps, faz então, é. Pronto, depois na segunda eu descanso, quando toda a gente treina eu descanso. E quando toda a gente cansa, tu treina. Exato. Teve que ser assim, porque foi o horário... Foi o dia que eu vi e falei, caramba, quando é que eu vou conseguir fazer um treino pesado sem ser atrapalhado por ninguém e fazer um treino intenso, que até como eu fiz agora, no domingo eu fiz um treino mesmo tão intenso que eu chorei. Mas foi bom. Foi só o limite. Fui mesmo ao limite. Eu falei, caramba, o próximo eu quero mesmo, né... Que chorar lágrima, sangue até. Aí eu fui e eu faço esse treino de pernas na, uh, no domingo, na segunda é descanso, mas é um descanso ativo, porque eu faço cardio, faço alongamentos, às vezes faço um pouquinho de gêmeo, mas para mim isso é descanso. Depois, na terça-feira, já é um treino mais voltado para o membro superior, abdômen, aí já é um treino assim, não é que é chato, mas é um treino que eu queria que fosse mais pesado, então eu tento me cansar de outras formas, porque para mim, se eu sair do ginásio, Toda bonitinha, com maquiagem tudo, como se eu não tivesse treinado, Uma coisa eu, não dá eu certo. Quero, quero voltar e fazer tudo outra vez, não dá, então eu tento ali puxar pro outro lado e faço sempre o cardio, o cardio é todos os dias, é, não, menos nos dias de membros inferiores, nos dias de perna quanto eu não tempo, treino cardio. Quanto tempo de cardio faz nesses dias? Eu tava fazendo 20, agora faço 30, agora já aumentou. Depois do treino? É, depois do treino então em jejum não tem horário fixo, depende Eu gosto muito de fazer em jejum, mas é porque me deixa mais ativa Tipo de acordar é a primeira coisa Desperto do dia louco. Exatamente, meu dia parece que rende muito mais Até fico mais bem disposta é... Na quarta-feira volto a fazer um treino de posterior e glúteo Mas é um treino mais focado em posterior do que glúteo e depois na sexta, faço um treino mais para glúteo mesmo, um treino específico de glúteo, porque a semana toda já massacrei posterior e glúteo, já não consigo fazer como nos outros treinos, então é mais glúteo mesmo, sem trabalhar tanto a perna no geral, mais um treino focado em glúteo. Cinco treinos por semana. 5.
0: Cinco. Cinco treinos. Tens então depois dois dias de descanso uh, é, ativo. Descanso ativo, sim. Muito bem. E a suplementação, o que é que faz a nível de suplementação ao longo do hum. ano? Eu sei que muda um é, bocadinho com as tantas fases.
1: Eu, eu posso dizer até que eu sou um pouco a quando suplemento. <risos> Porque eu tomo suplemento para tudo, assim, eu, eu gosto de chá verde, eu gosto daqueles suplementos que ninguém conhece, por exemplo, o n acetilcisteína quase ninguém Começa usa. Começa agora
0: a ser Agora sim, mas a quando eu de... a
1: falar, muita gente não, não conhece.
0: A nível de antioxidante mesmo para o fígado e tudo Serve mais. Serve para
1: tudo até, assim, é um suplemento para a imunidade também, é, tem até estudos do, que ajudam para doenças respiratórias, como até o próprio pra Covid e tudo. Sim, sim, sim. Então eu adoro, mas é uma coisa que eu já uso há muito tempo, o sempre NAC usei. É, é quase
0: como a vitamina D. É. Esporam muito agora o uso e o estudo sobre ele.
1: Uso, uso, bastante. Sempre usei, uso desde, sei lá, 2016, para aí, que eu uso NAC. Sempre usei, mas porque eu vi um médico que eu gosto, que eu acompanho no Instagram, falar sobre o NAC e foi, calma aí, deixa eu ver se isso é verdade. Eu comecei a usar e olha, desde então... O Ribeiro? Não, foi o... é o Dr. Leandro. Por acaso eles até já se conhecem, sim, conhecem sim, sabe, sim, sim, sabe sim, sim. né? Pronto. Leandro. Leandro Almeida. É, pronto, eu tomo NAC, tomo vitamina D, ômega 3, ginkgo biloba, multivitamínico... A é, creatina não pode faltar, e não tem essa coisa de só durante 30 dias e depois para, não. Ah, isso. <risos> Acho que isso
0: já deu o que tinha a já né? Não,
1: mas até hoje eu escuto, creatina, até hoje, até hoje, Jéssica, eu, a creatina é quanto tempo? É, é para sempre. A não ser que você queira perder os efeitos da creatina. A creatina é o, o, o suplemento que tem mais efeitos comprovados, que tem mais sim, estudos sim, sim. que comprovam os seus, pra seus crianças, efeitos. Para tudo, para crianças, para idosos que precisam, claro, né? É, mas não tem, assim, uma contraindicação não tem. A creatina é para minha vida, eu não posso viver sem a minha creatina. Adoro a creatina também, faz uma diferença mesmo brutal a nível de força e de estética também. Então, uso sempre a creatina, uso beta-alanina, uso arginina também... Uso... É tanta coisa... esqueço, sim, que eu me lembro, a ah, vitamina C também...
0: E agora nesta fase mais restritiva, uhum. digamos assim, de preparação, quais são aqueles que se mantêm?
1: Todos. Mante... Estes este mantêm ok? Todos. Como
0: disseste, tinhas tirado alguns, estes são os que se mantêm nesta fase? Não,
1: o que tirou era a lactase, porque eu usava a lactase porque quando eu estava numa fase de tomar é, mais o assim porque nem sempre eu conseguia compensar a minha proteína só em carne então eu tomava bastante whey tinha mais dificuldade para comer mas a partir do momento que eu comecei a fazer bulking e também reduzi um pouco a proteína aí eu, essa questão da do whey eu não precisei usar tanto whey e já não sentia aquele desconforto o digestão ficou melhor exato ah também tomo probiótico probióticos usava enzima digestiva também já não uso mais foi até Esse booking serviu para melhorar que tudo aquilo que estava assim bagunçado, né? digamos assim. Porque a competição bagunça um pouco é, com o nosso sistema digestivo, de forma geral. Então, o bulking ficou, fez como se eu fosse uma recuperação geral no meu organismo, tanto de dentro para fora. E agora que eu vou voltar para uma, uma dieta mais restrita e tudo outra vez, acho que meu corpo vai aguentar mais. Eu já estava com problemas, assim, mesmo digestivos, me é, sentia sempre estufado de todo. e vieste de uma dieta
0: demasiado restritiva durante muito tempo. É. isso foi aquilo que nós falámos. Uh, pode depois trazer alguns sim, efeitos secundários, não é? É importante nós fazermos a dieta restritiva com objetivo, mas também sabermos quando subir as calorias e subi-las com qualidade.
1: Sim, para não
0: criarmos déficits no nosso corpo. ou para, para que o déficit seja criado, sobretudo a nível calórico e uhum. com aquele objetivo específico. Por isso é que é tão importante nós mantermos este equilíbrio e não estarmos sempre, sempre a restringir, a restringir, a restringir. Sim,
1: sim. Tem
0: que ter equilíbrio em tudo. Com certeza é preciso encontrarmos esse ponto e por isso é que é tão importante também o papel do preparador, alguém que vê de fora e que nos ajuda nessa sim. orientação. Quais são aquelas, aqueles desafios mais frequentes nas meninas? Já que acompanhas tantas meninas, o que é que elas uhum. perguntam? O que é que, quais são os principais desafios? É
1: assim... É, o que eu vejo é que são meninas que se comparam demais com pessoas, ou até atletas, e elas querem o que o corpo delas fique exatamente igual daquelas atletas, mas elas não querem fazer nada que as atletas fazem. Primeiro que já é ruim se comparar, né porque eu acho que cada um tem que ser melhor do que aquilo que já é, não melhor do que o outro. É impossível, são genéticas diferentes, são pessoas diferentes, então, eu sei, eu passei muito tempo da minha vida, eu queria ser enorme. Eu queria ser daquelas mulheres, assim, que chegam e tem ancas enormes. Eu, eu, eu sei que eu não sou assim, que eu nunca vou ser assim. Eu sou pequenininha e você sempre assim. Eu posso ser um pouco melhor do que eu sou agora. Mas eu nunca vou ser enorme. É? Nunca vou ser um Rony Collor, meu feminino. Jamais, vou chegar nesse nível. É, mas, então, eu vejo aquelas meninas falar, ah, mas eu queria só ter um pouco mais de anca, eu queria ter uma cintura mais fina. E, às vezes, a nossa genética não nos permite isso. Você pode melhorar um pouco a sua linha de cintura dentro da sua genética. Mas não adianta comparar com aquela que nasceu com a cintura da Shakira. E muitas
0: então, vezes a gente vem com aquilo, não <risos> Exato. é? Exato!
1: E, e, e às vezes é Photoshop também, né? A gente se compara com coisas assim que são é, irreais ou pessoas que usam... É, como é que se fala? Injetam aquelas... silicone Sim. ou coisas assim no glúteo e falam que aquilo é treino. Eu até costumo falar sobre isso, né? nas minhas redes sociais explicando. Uma vez eu fiz até uma postagem sobre a anatomia do glúteo. O glúteo, ele não é assim, redondo uma bola. Não é, né? O glúteo mesmo, o músculo, ele tem um formato como se fosse uma borboleta. Então é normal ter essas covinhas aqui quando uma mulher perde gordura. Não é problema nenhum nisso. Porque eu vejo até clínicas assim de estética falar ah, preenche essa covinha no glúteo. Não, gente, isso anatomicamente tá errado, não é assim, né? Então, para a mulher se aceitar como ela é, ela, ela pode melhorar o corpo dela a nível de músculo, de músculo percentual de gordura, mas para não se comparar com pessoas que fazem procedimentos estéticos, porque eu acho que... E para não se compararem com pessoas, sobretudo, que já treinam há
0: tantos anos, é porque às vezes as pessoas começam a treinar, e já querem comparar-se com a um atleta A ou B que treina há 20 anos, que uhum. come e segue a dieta dela equilibrada há 20 anos Exato. e que tem dedicado a vida àquilo, não é? E é por isso que tem os resultados é. que tem. Claro que há quer. vários fatores, não. pode não ser esse o único, pode ter sido uma cirurgia, pode ter sido. pode ser um coisas, mas muitas vezes são pessoas que já têm tantos já treino, anos, tanta então maturidade, vai. e alguém que está a dar os primeiros passos tem que perceber que, que as coisas levam o seu tempo.
1: Vai demorar. Eu lembro quando eu entrei pela primeira vez no ginásio. Eu vi uma menina que ela tinha as pernas enormes, assim cheio de músculo. Eu sempre gostei disso, né? Eu via, meu pai, meu pai também competia. Então eu sempre essa cena do músculo para mim sempre foi algo natural. Sempre achei bonito, nunca me assustou. Tem pessoas que vêm, turistas hoje em dia que não estão ali dentro do, do desporto e se assusta. Eu não. Sempre vi aquilo. Tinha revistas lá em casa, aquela Flex Magazine, aquelas revistas antigas que não tinha época na da altura. Internet. Não eram redes sociais, né? Exato, era essas então... revistas eu vi tudo isso, eu cresci ali dentro né? não sou assim tão velho, mas também não sou tão nova então eu vivi toda essa parte também antiga do culturismo da parte old school, que é a parte que eu tento ainda preservar é, em mim como atleta, porque eu não quero ser aquela atleta moderninha que fala que tudo é fácil porque não é, a verdade é essa é
0: muitas vezes utiliza-se isso mais para vender do que outra coisa, porque a realidade é que tudo leva e precisa do seu, do seu empenho, mesmo. do seu trabalho, da sua
1: dedicação. Exatamente.
0: Temos que ser realistas. E, e
1: quem me conhece, assim, que, que me vê treinar e tudo, é, e me acompanha, sabe que eu não mostro ser uma coisa que eu não sou. Eu chego lá no ginásio, acabou essa parte estética que você vê aqui, agora ela acabou. Eu não me importo com meu cabelo, não me importo com a minha maquilhagem, não me importo nem com a roupa, não me importo mesmo com nada. É, se, eu tô, se eu vou transpirar, se eu não vou, só, assim, cheirar bem, né? <risos> Acho que isso é importante, que no ginásio tem pessoas que não se importam com isso. Mas eu vou, faço meu treino, levo mesmo a sério, e saio de lá, às vezes nem gosto de olhar no espelho, porque, claro, eu sou mulher, também me importo com a parte estética, mas eu falo, não, tá bem, depois chega em casa, tomo banho, está resolvido. Mas é, é aquilo, assim, o meu treino é treinar. É apenas treinar, eu só vou lá para fazer aquilo que eu tenho que fazer e eu tenho que sair de lá com a sensação de dever cumprido. Se eu sair de lá com a sensação de que eu fiz 90% ou 99%, eu já saio mal. Eu tenho que fazer 100%, 110%, 120%. Então, é, quem me conhece sabe que o que eu prego nas, na internet, o que eu falo com as minhas clientes, eu também vivo, eu vivencio. Eu jamais vou chegar para elas e falar, você tem que treinar pesado, e depois tá eu lá na conversa. Jamais, né? Então, eu quero que elas sejam um espelho, assim, que elas possam ver em mim. Um espelho, que elas possam se inspirar em mim, mas que elas possam também respeitar o próprio corpo delas. Porque eu tenho clientes que têm corpos lindíssimos e não gostam daquilo que elas veem. Eu fico, mas olha só... O seu corpo é lindo. Eu, se pudesse, teria o seu corpo, mas como são genéticas diferentes, eu, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você tem um corpo lindíssimo. E quanto mais você treinar, mais bonito ele vai ficar. Mas vai ficar mais bonito do que ele era antes. Não é mais bonito que a fulana, a, aquela modelo do Instagram. Não, é muito mais bonito do que você já era. Tenta só se ver melhor, pronto. E valorizar esse progresso. Exatamente. Eu faço isso. Às vezes, quando elas nem esperam, eu pego fotos antigas de um ano atrás, comparo com uma foto mais recente e falo: Olha aí, ela... oh! uhum. <risos> aí que elas se assustam, né? Nossa, que diferença! Eu, pois é, ver só a diferença. Mas são coisas que, que demoram é um ano, dois, três eu tenho clientes que tipo já estão comigo há três ou quatro anos que se eu for voltar na primeira foto eu vou voltar na de hoje que ela fala que está mal que foi de férias, que está cansada puxa, mesmo assim está
0: melhor é, afinal, é, e aí é que às vezes as pessoas caem na real porque esquecem-se do ponto de partida Exato. e aí é que vem a evolução e a transformação que trouxeram Exato. quais são as mensagens mais frequentes que recebes nas redes sociais é. perguntas, hum. testemunhos conta-me
1: Assim, é, o pessoal quer muito saber o segredo. Qual o segredo? Assim, como é que eu faço para desenvolver o meu glúteo? Como é que faz para tirar essa bananinha aqui do glúteo, né? É que essa bananinha, não existe um exercício específico, um alimento específico que você vai comer e ela vai desaparecer. É todo um conjunto. Aí eu falo isso e a pessoa fica um pouco triste até com a resposta, né? mesmo você faz dieta? Não, eu treino muito bem, mas eu não gosto de fazer dieta. Ok, Ou então ao contrário. Eu faço a dieta muito certinha, mas na hora de treinar, levantar peso não é comigo. Aí eu falo, é assim, pra ter esse resultado, você precisa fazer exatamente isso. Mas se você não gosta, não gosta mesmo, fala, odeio isso, não faz. Porque eu acho que é tão triste você fazer uma coisa que você não gosta, ou você vai lá, obrigado e tal, e você acaba por não ter sucesso nisso. A verdade é essa. Há pessoas que estão ali obrigadas mesmo, ah, é porque eu quero ter esse corpo e não sei o que, mas não gostam daquilo e não vão ter resultado. Ou você gosta e faz aquilo bem feito e faz é, com prazer, ou você é melhor não fazer e se aceitar e falar, não, vou fazer, vou treinar só mesmo por saúde, mas essa questão da estética, pra ficar com o corpo como daquela atleta, que eu sei que vai demorar 10 ou 15 anos, não tô disposta. E não tem problema nenhum nisso. Acho que não tem mal nenhum. É, ser uma pessoa que vai mais para festas, que gosta de sair com os amigos, gosta de jantar fora várias vezes na semana, não tem problema nenhum, você só não pode se comparar com alguém que não faça nada disso.
0: Que por outro lado tenha tudo o que são indicadores positivos para um estilo de vida saudável para melhores resultados estéticos, né? e isso é uma coisa que eu também digo muitas vezes é, ok, o que é que tu queres? Ah, eu quero isto, ok, e estás disposto a fazer o caminho? Estás disposto a pagar o preço? Uhum. Ah, sabes que para mim pesar a comida, uhum. sabes que para mim epa, é para e depois os miúdos e para. depois não sei o quê. Quando estiveres disposto a pagar o preço, nós falamos. Se não ver, não Quando quiseres nada. chegar àquele físico, tu mostraste, mas quiseres ir por atalhos, não existem. Podes tentar o que tu quiseres. Uhum. Para chegar lá é preciso um conjunto de coisas uhum. alinhadas, várias coisas alinhadas, não é só uma. Não é só a alimentação, é a alimentação, é a suplementação Sim. correta, é o descanso, é a forma como treinas para chegar ao teu máximo potencial. Tens que estar disposto a pagar o preço. Pagar o preço, entenda-se, fazer uhum. o caminho, fazer o que tem que ser feito. E esse é o ponto. É as pessoas terem consciência do que é que querem uhum. e do que é que estão dispostas a fazer para lá chegar.
1: Sim, tem E
0: mais uma vez, deve ser alguma coisa, deve ser um caminho prazeroso. Que nós gostamos, que nós fazemos aquilo porque nos desenvolvemos com o processo é verdade, nós mesmo quando fazemos aquilo que mais gostamos temos dias mais desafiantes do que outros Exato. faz parte, Como está tudo bem assim. mas quando nós gostamos, nós vamos sempre arranjar força para superar aquilo uhum. agora, esse é o principal ponto é a pessoa perceber, eu gosto disto eu estou envolvido com isto, estou disposto Exato. ou vou aprender a gostar, ou quero aprender a gostar quero inserir hábitos melhores, vou começar devagarinho ou não, não quero de todo fazer isto, uhum. quero chegar lá mas não quero fazer isto, então se calhar vamos ter que aceitar que não vai chegar lá é? Porque para chegar lá temos que o fazer, temos um caminho.
1: Sim, é que não tem atalho. E às vezes até pergunta para mim: Ah, Jéssica, mas se eu tomar tal coisa? Não existe, sabe? não aí É mentira, não, é verdade. Ah, mas todo culturista usa alguma coisa, tudo bem. Mas se não existissem os ergogênicos ou outro tipo de estímulo, os campeões seriam exatamente os mesmos, porque todos eles fazem dieta, todos eles treinam, todos eles saem de casa determinados a fazerem o que têm para fazer.
0: Jéssica, os ergogênicos não fazem nada mais, nada menos hum. do que acelerar a recuperação. Ponto. Exatamente. acelerar a é recuperação, a de Acelera burro. a recuperação, aumenta a síntese de nutrientes. Isto significa o quê? Que tens que treinar. E tens que treinar mais do que qualquer outra pessoa.
1: E tem que ter músculo primeiro, né? Se não e tens músculo... que
0: comer certo. Porque é. vai aumentar a síntese dos nutrientes que tu lhes deres.
1: Exato.
0: Se tu continuas a dar açúcar e porcarias, pouco, pouco ou nada não adianta. Não não
1: acontece Tu nada. Podes,
0: podes prescrever o mesmo plano de ergogénicos com atleta olímpia. a uma pessoa do senso comum. E... e... E pouco ou nada vai ver. Porque é preciso comer, é preciso treinar, é preciso descansar, é preciso suplementar e é preciso fazer isso durante muito tempo.
1: Uhum. Muito tempo. Muito tempo.
0: <risos> Por isso, isso é a desculpa perfeita, muitas vezes, para nós temos eu não estou naquela condição, não chego àquela condição, porque aquele é toma. Não. Não é assim. Há muito para além disso, há muito para além disso, e é preciso nós perdermos que esse é o caminho. É o caminho, é o caminho que vai fazer a diferença. Uhum. É o passo a passo. e estamos dispostos a juntar todos os fatores, passo a passo, vai fazer a diferença exatamente. no final. Já, já
1: me aconteceu de alguém falava assim, ah, mas eu queria tomar outra coisa. Eu falava, então é o seguinte, eu compro para você Se você, se, se eu te der e você ficar exatamente assim, só tomando isso, eu juro que a gente faz uma aposta, se quer. Eu te dou o meu ordenado. Se só tomando isso daqui, se só isso aqui é que vai fazer a diferença, aí a pessoa já fica assim não vai, não vai fazer diferença, não faz, a verdade é essa, e o mal, é porque muitas vezes as pessoas a gente fala, a pessoa não ouve, faz por conta própria, isso dá mal, e para a mulher ainda é uma coisa pior, porque mexe com a feminilidade dela, mexe com tudo, né, com a voz, com, com tudo, então é não vale a pena.
0: Uma coisa é nós estarmos a falar do seu hormonal masculino, que a hormona dominante é a testosterona, Sim. e estamos a falar de ergogênicos que são derivados de testosterona, ou seja, vão potenciar aquilo que já é a hormona dominante no homem, Sim. vai acessar a recuperação e por sua vez aumentar, ajudar a mais massa muscular, mais força, mais regeneração dos tecidos, tendões e tudo mais. Uhum. Por outro lado, não é a hormona maioritaria mas feminina, aliás o homem tem cerca de 15 vezes mais testosterona do que a mulher, uhum. só por aí nós conseguimos perceber que estamos a falar de dominâncias diferentes e predominâncias diferentes daquela hormona uh, no homem e na mulher a mulher por outro lado tem muito mais estrogênios progesterona quando uh, a mulher vai para isso sem uma prescrição sem uma orientação, sem um acompanhamento é, é muito provável que possa criar algum distúrbio hormonal Sim. e é por isso que fazendo tem que ser bem monitorizada e bem acompanhada por quem percebe porque não é igual fazer um homem e fazer uma mulher final, é preciso haver diferente. uh, balizas diferentes referências diferentes
1: outra eu acho que também assim é uma coisa não vale a pena usar um recurso ergogênico se você não é um atleta de alta competição se você é uma pessoa que só quer um corpo assim fixe para ir para a praia e tal não vale a pena porque você consegue ter um corpo ok, você se olha no espelho e está bem, simplesmente para ir à praia é só fazendo dieta e treino. E bons é suplementos. Que e acho bom que o suplemento tem um papel importante. Sim, sim.
0: Bons suplementos. Saber escolher os suplementos. Sim, exatamente.
1: Com e como tomar e ter um descanso adequado. Descanso acho que é fundamental. Acho que muita gente que treina agora nesse período de férias conseguiu sentir isso. né? Quando a gente vai de férias ali alguns dias, dorme melhor, come melhor, parece que o corpo responde de uma outra maneira. E isso é verdade.
0: Completamente. Eu até posso partilhar contigo. Tu já muito tempo num plano alimentar, eu também tenho a minha dieta controlada uhum. e estipulada para as minhas necessidades. Claro que perto de uma prova está mais restrita, fora a prova limpa com qualidade, mas adaptada uhum. para, para, para manter com energia e bem. Sim. Um, e, e é curioso que eu, antes de iniciar um plano mais restrito, uma das coisas que o meu preparador me disse foi David, temos agora três semanas. Nestas três semanas, Tu vais usar o teu plano de referência base sempre que te apetecer comer alguma coisa para além desse plano. Imagina, tens o, o, o frango, tens o arroz, tens o... Se te apetecer mete mais frango, mete mais arroz. Se te apetecer comer ali uma coisa diferente do teu plano, também não é por aí. Um dia que te apetece uma sobremesa, come uma sabonésia. vai chegar estas três semanas com um plano, é, com uma base, copes sempre a base para garantir que dás primeiro o aporte de nutrientes essenciais para o teu corpo. Se te apetecer adicionar uhum. alguma coisa, adicione Dentro daquilo que a gente tem feito na dieta, varia nas frutas, adiciona frutas e tudo mais. Sim. Eu fiz isso e foi incrível como eu vi, quando quando depois terminei esse período e entrei na dieta mais restrita, foi incrível. Eu nunca tinha visto o meu corpo responder tão bem uh, ao período mais restrito. Porquê? Porque tive ali um, um, um certo tempo uhum. que permitia ao meu corpo relaxar, uh, nutrir, uh, descontrair, sabes que é mais um efeito psicológico? É. Nutrir, deixar ali, sentir um bocadinho aquela saciedade. Ah, fiquei bem nesta refeição. Comi uhum. até... Não é? uhum. Mesmo sendo comida limpa, uh, sentires aquela saciedade. E fazeres isto durante um certo período, dá-te um, um certo estímulo no metabolismo e quando tu restringes, o teu corpo já está, não está mais em sistema de alerta e permite dar aquele boost. Uhum. E é por isso que eu digo, nós de vez em quando temos que saber... Quando restringir, nenhum atleta pode passar a vida toda ao mais alto nível de competição, pim, pim, pim a restringir, até os melhores do mundo saem do Mr. Olímpia e normalmente fazem ali um mês ou dois mais uh, tranquilo, alguns vão de férias uma ou duas semanas, depois desaparecem voltam, das redes desaparecem também... durante duas semanas, vão de férias, variam na comida, tudo mais, Sim. e depois então quando voltam à rotina, voltam sempre com alimentações bastante nutritivas, mas abundantes. Porquê? Porque o corpo não pode estar sempre a restringir. Uhum. A maior parte deles mantém-se bem condicionado o ano todo, mas foi aquilo que nós falamos não se mantém no ponto de, condição de competição porque esse é um ponto para aquele dia. Sim. E é isto que é preciso percebermos. Quando o pessoal chega aquele ponto que querem ficar sempre ali, naquele nível ali a restringir, é aí que muitas vezes começam os erros. Né? E as articulações começam-se a queixar, o metabolismo deixa de responder um conjunto de coisas.
1: Sim, é porque é impossível queimar gordura e ganhar massa muscular para sempre. né Vai chegar um ponto que você vai ter que mudar as estratégias tentar enganar o seu corpo. E é assim, mesmo que quem não seja atleta é tem que... É tentar perceber um pouco Como o corpo funciona para lá Eu comi isso, me senti bem Eu já comi outra coisa, já não me senti mal Porque não é todo alimento que vai agir de uma forma em mim Como pode agir em você, como pode agir no outro Então é bom a gente ter aquele Feeling do nosso próprio corpo também Como eu falo, eu tento passar Para as minhas clientes, elas aprenderem A se conhecerem, aprenderem a treinar Aprender a ter consciência corporal eu Acho que falta muito isso, eu vejo muito isso nos treinos presenciais Também
0: pensar no músculo que estão a
1: trabalhar exato fala como é que você quer desenvolver o glúteo se você faz um exercício para glúteo sente quadríceps elas falam é, falam muito sobre isso né pensa no músculo às vezes te está lá lavando uma louça contrai o glúteo sente mesmo ele pega na hora que estiver fazendo ali o exercício né para saber aquilo que você trabalha porque é normal os músculos por exemplo tudo que seja posterior do, do nosso corpo, a gente não vê de frente ao espelho, então a gente não consegue conectar tão bem o músculo, né com a mente com o músculo, então tenta mesmo contrair, pensar no músculo, então, ah, eu não conheço a anatomia, vai lá no Google, escreve anatomia do glúteo, como é que é? Ah, eu tenho um músculo aqui no lateral, não sabia, ah, tem um aqui mais embaixo, como é que é? Pronto. E engareça
0: apreciação Exatamente. é muito, muito, muito importante. Eu acho importante. Que... Até para contamos a até podemos contrair e contrair, zoar na contração. Exato movimentos lentos controlados, pensar no músculo que estamos a trabalhar, mesmo quando não o vemos, que é o, o, o caso do posterior.
1: Mesmo, por exemplo, tem pessoas que já falam, ah, eu vou pôr peso, 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 mas primeiro não fazem bem a técnica bem feitinha. Primeiro tira, faz o mesmo exercício, sem peso nenhum e sente o músculo que você vai trabalhar. Que músculo é esse? É o bíceps? É costas? É ombro? É o quê? Você tem que saber aquilo que você trabalha. Né? Saber, o, saber o nome, a anatomia, não, nada Mas pelo, tentar perceber o que, que é que está a ser trabalhado Que há pessoas que, por exemplo, fazem costas e sentem só o bíceps Mas por quê? Não, não fazem movimento completo Não alongam bem a musculatura Então são coisas que tanto homens quanto mulheres, no geral É, é bom né? tentar perceber aquilo que você faz E tentar ter essa consciência mente-músculo é Eu foco bem. muito nisso, eu falo antes acontece? de progredir a carga Focar nisso
0: Acontece muito até no, no treino do peitoral, sentirem muito o ombro. Ou seja, é um conjunto de coisas que realmente vem uhum. da consciência e nós pensamos o que, é que estamos a trabalhar. Sim. Não é subir cargas por subir, é concentrar no músculo que nós Sim. realmente queremos trabalhar.
1: E fora lesões, né? Eu, eu falo, eu nunca tive nenhuma lesão séria, nada que me impedisse de treinar, nem nada disso. Pode acontecer, todo atleta está sujeito a isso. Mas eu vejo pessoas que não são atletas, que é, ou começaram agora no ginásio há um ou dois meses e já tem dores no joelho, dores na lombar, por conta disso mesmo, né? porque é, simplesmente fazem um exercício, não são bem instruídas, talvez, ou também não se interessam muito em aprender, As é, ou uma junção das duas coisas. Então, assim, é, a musculação ela envolve muito mais do que chegar ali, pegar um peso e fazer o um movimento. É, é um, uma área muito ampla.
0: Jessica, e por falar nisso, que mensagens gostavas de deixar para as meninas que estão a seguir, que acompanham o percurso, conta
1: tá, assim é, não desistam né acho que desistir é, eu poderia ter desistido lá desde o início quando eu vi que meu peso eu pesava 45 quilos acho não, nunca imaginei que ia pesar 62 de músculo né e ter um corpo que hoje eu me alegro olho no espelho e gosto a gente nunca está satisfeito 100% mas gosto, mas aquilo não desistir é demorado Vai passar por altos e baixos, você pode acontecer de ficar doente, pode acontecer de algum problema acontecer pessoal, mas ter paciência, ter mesmo paciência, não ficar se comparando, não ficar o tempo todo a olhar no espelho e, ah, isso tá ruim, tenta ver o lado positivo das coisas, progredir mesmo, assim, tentar cada pequena coisa, olha, essa calça já serviu. Esquecer a balança, que elas estão muito focadas na balança, né? A balança pode estar igual, mas a minha calça serve melhor, olha. A a minha blusa... corporal tá no Exatamente. Andar. É se olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Então, é paciência. É ter paciência, é fazer aquilo com amor. Se você não gosta, mas quer muito, então tenta aprender a gostar. Eu falo, tem dias que eu chego ali e não gosto muito daquilo que eu tô fazendo porque dói ou porque a minha cabeça às vezes está em outra coisa e tal, mas depois eu chego no fim e falo caramba, ainda bem que eu vi, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz e ainda bem que é isso que me faz viver, que me faz sentir viva, né, é isso, é gostarem daquilo que faz e, e focar mesmo no treino, na alimentação e não se comparar com ninguém, acho que é o mais importante. Como é que as pessoas te podem encontrar e seguir o teu percurso? Bom, tem lá o um Instagram que é Jessica Lani com dois Ns, L A N N E um. <risos> Jessica Lani um tem lá faço acompanhamento tanto a nível de treino quanto a nível de alimentação também dou orientações. É, parte de suplementação também, tem até clientes que são aspirantes atletas, que eu também quero poder ajudar mais para frente, né, não sei ainda tudo, mas quero aprender e também poder ajudar, então, tanto para quem quer é, entrar nessa área do culturismo, então, quem mesmo só quer ter um corpo melhor e se sentir melhor com, com ela mesma, me procurar, né, tem no Instagram, e lá no Instagram tem todos os meus contatos, WhatsApp, tem lá tudo isso, até... Tem um canal no YouTube também que tá parado, mas vou voltar. <risos> vou voltar com esse canal, é porque da última vez eu eu coloquei algumas coisas sobre a minha jornada na competição e dessa vez eu quero fazer isso, mas quero fazer um pouco mais de outras coisas, mais conteúdo informativo, que o pessoal gosta, né, de, de algumas dicas que eu dou de treino, tem tem dicas que eu dou que eu nunca vi ninguém dar, mas são coisas que eu não aprendi na faculdade, nem aprendi em livro, nem nada, eu aprendi mesmo com a prática e que, exatamente, que a experiência funcionou em mim passei para os minhas clientes funcionou também e eu vi que aquilo não está em teoria tem a teoria é bom também mas a prática associada à teoria é que faz mesmo ali o sucesso então é isso no Instagram tem lá os meus contatos todos, quem quiser
0: se precisas de ajuda no canal do Youtube tens aqui uma equipa de produção espetacular que é a Noraia e eles certamente <risos> te vão ajudar tá. Jéssica, obrigado! aqui pelo teu testemunho, pela partilha e é sempre bom conhecermos outro, o outro lado de, uhum. de um atleta de competição e aquilo que leva ao sucesso de, de, e à rotina, a rotina que nos traz aquelas fotos e que nos traz aquilo que nós vemos nas redes sociais, uhum. requer realmente muito empenho e dedicação e aqui conseguimos dar a conhecer um pouco mais sobre isso. Boa sorte para a tua Competição, Obrigado. boa sorte que se constrói, não é? Nós sabemos bem isso, constrói-se dia <risos> após dia, com trabalho e com dedicação. Acredito que tens o que é necessário. Conto convosco para subscreverem muito o canal. Tiago, o que é que se passa, Tiago? Hum. Ah, está a acabar a bateria. <risos> Subscrevam o canal e já sabem, partilhem com quem acreditam que pode beneficiar mais desta mensagem. Contam connosco, contamos convosco, aquela já acabou, contamos convosco. Era isso, não era Tiago? Estava a acabar a bateria. Puxa, quantas voltas que eu dei aqui, meu. Mas vocês editam, vocês resolvem. João não tens já já o João. Agora tenho tempo de tentar com esta, temos esta livre, vamos com esta.
1: Vem cortar quando quiser.